0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen und garantiert nicht spoilerfrei. Heute wieder in größerer Runde mit mir, dem Max.
1: Und dem Christian, hallo. Und wir haben zu Gast auch Marc und Kali. Genau. Hallo. <lacht> Und wir haben gerade im LIVO gesessen und den Film geschaut. Das heißt, das gilt für mich, für Marc und für Max. Und Kali, wann hast du das letzte Mal gesehen?
2: Vor sieben Tagen.
1: Okay, das ist genug. (lacht) Da bist du qualifiziert, auch hier mitzureden. Ähm, und, wir müssen und der Film heißt Joe. <lacht> genau. Ja, ja, Das Schöne ist ja immer, dass die Zuhörer haben meistens jetzt relativ bewusst auf einen Play-Button auf unserer Internetseite geklickt oder im iTunes-Store gerade den, äh, den, den die, die Folge einfach angeschmissen und deswegen wissen sie eigentlich, um welchen Film es geht. Ähm, der weiße Hai und ich wollte mal irgendwie gucken, ob Kali oder Mark Lust haben, in wenigen Sätzen nur zum Reißen, worum geht's denn in dem Film eigentlich? <lacht>
2: Ja, wer meldet sich freiwillig? Ne? <lacht> Normalerweise
1: klärt man das ganz professionell vorher und eigentlich machen wir das auch immer, aber ich hab, bin gerade neugierig. Weil ich, 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 für mich ist es jedes Mal eine Katastrophe, ne? weil ich mir jedes Mal in Abbrecher und dann eigentlich immer im Nirgendwo lande und dann von bestimmten Dingen viel zu viele Details gesagt habe und bei anderen Sachen was vergessen habe. Okay. Worum geht denn in dem Film, Kalli?
2: Oh ja, okay, mich trifft's. Ähm, kurz, knapp. Ein Polizeichef äh, zieht mit seiner Familie nach einem Vorfall aus New York zu einem Kaff auf eine Insel, obwohl er eine Wasserabscheu hat. Dort wird er der Dorfpolizist, ist auch alles gut, bis auf einmal äh, Leichen am Strand auftauchen und anscheinend ein Hai dafür verantwortlich ist. Angeblich, bis er sich erstmal einen professionellen Biologen an Land zieht, der die Sache klären soll. <lacht> Punkt.
1: Ja, okay, aber für den Einstieg, glaube ich, ganz gut zu gebrauchen. Und interessant, dass du da doch gleich so einen Fokus drauf gesetzt hast, äh, woher schief die kommt, die Backstory, äh weil das ist eines von den Sachen, die mir sofort ganz doll auffallen, wo ich das Gefühl habe, da, da merkt, da, da ist das Beste auch aus dem Roman wahrscheinlich einfach noch mit in den Film hineingerettet worden. Die, die, die Tiefe, mit der die Figuren und die Ausführlichkeit, in der die Figuren eigentlich auch eingeführt werden, dass da so viel Platz ist für diesen Film. Es mhm. ist Eigentlich eigentlich ist es ein Horrorfilm, wo am Ende äh, das böse Tier umgebracht werden muss. Aber trotzdem kennen wir die Leute bis dahin. Ja, hier bis ist ein
0: Krimi. Der, wir kennen den
1: Mörder und der, der Mörder wird gestellt.
0: Das ist, ja. <lacht> ja, genau. es ist so viel, es ist so viel und dann doch wieder nicht und dieses und jenes und das ist wahrscheinlich das, was glaube ich einen Großteil der Faszination bis heute ausmacht. Ne? Das ist eben ne, irgendwie Tierhorrorfilm, Thriller, dann ist es ja eigentlich, ne, diese ein Familienfilm ist drin, es ist ungeheuer viel Komik
1: drin in dem Film, finde ich. Aber ich war zum immer, der jemand, wenn mir jemand gesagt hat, ah oh ja, gibt es so einen tollen Krimi, ne? Und da wissen die ganz lange nicht. Das hat mich immer nie interessiert. Aber wenn mir einer sagt, naja, das ist so ein einäugiger Polizist und äh, der ist mit äh, einer Frau unterwegs, die irgendwie... Äh, sich in die Züche von Mördern reinfinden kann. denke ich, aha, ja, interessant erzählung. Also ich, ich brauche sowas, ich brauche Figuren. Ja, ja. Ich muss bei äh, Jaws, denke ich ganz oft, einfach immer an die Figuren. Also, auf jeden Fall. Und finde zum Beispiel auch das, was du, äh, Kali, sagst, was der Hintergrund, äh, das läuft total herrlich nebenbei. Also woher kommen die, was ist da vorgefallen? Mm. Was ist denn die Andeutung zum Vorfall, warum die von New York auf die Insel gegangen sind? Ich, ich kann mich sogar an gar keine Andeutung erinnern. Gibt's eine, dass da was gewesen ist?
2: Ja, ganz am Anfang meine ich. Erinnerung, da wurde mal kurz gesagt, nach New York Neuanfang, das ist halt äh, der große Sprung, aber was genau passiert ist, das wird nie gesagt und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Buch nicht gelesen
1: also ich nee, kann, das, ist so das weiß ich
2: gar nicht also ich, ich, hab da, ich kann da gar nicht sagen, ob das ein Buch ausgeführt wird oder nicht, das ist auch gar nicht, also das ist mir dahingestellt, aber am Anfang ist halt dieses große, der Neuanfang wir, wir kommen jetzt hier an, wir richten uns jetzt hier ein wir leben uns hier ein und das wird alles besser, Punkt also jetzt für keine Erläuterung, nichts es geht einfach los na ne, und ja, dann wird ja auch alles besser. Ja, ja und, also ich, und
1: offensichtlich ist die Familie auch mit dem Versprechen von völliger Sicherheit dorthin gezogen. Hier kann uns nichts passieren. Ne? Also an anderen Stellen des Films äh, wird das immer wieder mal von, von Chief Bodhi angedeutet: Oh, in New York, da rumgeballert wird auf den Straßen. Ja, und so da allgemein,
0: diese, das ist ja diese ganze Einführung. Wenn, wenn immer ist irgendwas los ganz viele kleine Sachen spielen sich immer so drumherum ab. Deswegen wirkt das ja so echt. Ne? Hier die, die Kinder haben den Zaun kaputt gemacht aus der Karate-Klasse, das geht doch nicht. Und hier parkt ein Auto mit dem und dem Kennzeichen, fahr das doch mal weg und so. Und dann eben, äh, wenn der dann mit Hooper unterwegs ist auf dem Boot und dann in New York alle umgeschossen und tot und, aber hier kannst du einen Unterschied machen hier gibt es das nicht, hier gibt es eben Karate-Kinder und ein falsch parkendes Auto und das ist es eben, das Größte und dann kommt halt blöderweise der Hai vorbei
2: Ja aber gut, aber es wirkt ja auch wirklich wie heile Welt am Anfang, ne ja. die Insel der schöne Lattenzaun, und dann richtig schön alles ausstaffiert dann Verheiratet, Mutti, zwei Mutti Kinder, der Kind, glückliche Kinder. Ehe, ne? dann zwei Kinder sogar, ne dann halt ja, was ist denn da groß hier? Wie gesagt hier, äh, was war das beim Mal hier beim mit dem Zaun? Wie gesagt, schon was schon angedeutet wurde. Ja, keine großartige Kriminalität, keine großartige Problematik. Es ist einfach ganz entspannt, ne, so sag ich mal Kaff, ne. Aber wirklich entspannt, heile Welt. Ne, so viel läuft ein.
1: Die wir aber Zuschauer schon auch einfach als Kontrastprogramm präsentiert bekommen, weil der Einstieg ist natürlich der klassische amerikanische Horrorfilm. Ja. Äh, Jugendliche auf der Party, <lacht> äh, da geht es irgendwie auch erotisch zu. Und äh, sozusagen Teenager, die äh, sich irgendwie sexuell annähern, die sind verdammt dazu, einer von denen muss sterben. <lacht> also das ist halt, äh, damit zeigt es ja tatsächlich ein. Oder ganz zu Beginn sogar die Subjektive vom High ist auch schon gleich äh, die Einführung, wo wir noch gar nicht wissen, was genau ja, Das
0: allererste ist ja wirklich bei, beim Universal-Logo dieses diese ätherischen Wellen oder wie auch immer. Oder ist es ein Wahlsignal? Ich glaube, dass das so... Aber das ist... Wir wissen es
1: halt nicht. Das ist halt ein mysteriöser Ort. Das ist halt... Mhm.
0: Äh Und das ist mir auch erstmalig überhaupt hier im Kino aufgefallen. Zu Hause hatte ich das nie mitgeschnitten. Das ist ich mein muss
2: Gefühl. ehrlich sagen, ich habe ja im Gegensatz zu euch die ja. deutsche Fassung geguckt. ne Ich habe es gar nicht mitgeschnitten.
0: Das ist ganz am Anfang, wenn das Universal logo kommt, dann kommt so dieses... Wie so Radar oder eben ein Wal oder halt so... Außerirdische Signale. Was Ey, wirklich
2: ist das ist <lacht> wirklich nicht. Auch rückblickend gar nicht. Ja,
3: ja. Ich habe mir das als Jugendlicher auf eine Kassette gezogen. Äh, sämtliche Soundtracks nehme ich mal vom Video und daher kenne ich das mhm. sehr genau. Und habe ja. da schon gewusst oder dadurch rausgefunden, dass das über den Universal-Logo so läuft und fand das damals schon super.
0: Also es so hat auf jeden Fall was, ja. Ne? Oder hier Sender einstellen. Mhm. Aber also das ist auch
2: nur bei diesem Film, ne? Das ist jetzt nicht überall. Genau. Ja. Nein, das hat gar nichts
1: mit, hm? mit dem Universal-Logo zu tun, sondern ist schon Teil des Films. Okay. Hm?
2: Ja,
0: und dann kommen eben die, die ersten Klänge, die Oktaven, die zwei, die es da gibt. Äh, der eine oder andere kennt es ja.
1: <lacht> ja, also genau und die Bilder sind ja auch quasi der der Dschungel der der Unterwasserwelt mhm. so so also ich glaube ich habe so ich habe so eine Assoziation auch an diesen Anfangsgeräuschen zu dem was ich so äh, in in im Dschungel im Kino immer höre also ich habe noch nie in den Dschungel gestanden aber mhm. <lacht> im Kino machst du auch mal so <lacht> es gibt gibt so eine komische Kakophonie und äh, die wirkt irgendwie friedlich aber trotzdem unheimlich weil ich das nicht zuordnen kann genau mhm. ne?
0: Ja, Du hast eben sofort eben mit dem ersten Bild ja die Verknüpfung, ne? die, die Musik und irgendwas unter Wasser,
1: ja, so lange irgend... wie
0: man den Hai eben gar nicht sieht im Film, und aber du weißt dann schon, wenn die Musik kommt, geht der Pavlov'sche Reflex los, jetzt muss ja irgendjemand sterben oder was passiert.
3: Ja, aber es ist, es ist interessant, also sehr langsam diese Kamerafahrt, die ist so schnell wie ein Taucher, es wird überhaupt nichts gejagt, es wird auch nichts gefangen, es ist, endet so Bum, fast, ja, fast unmotiviert in irgendwelchen <lacht> Pflanzenalgen oder irgendwie so. Ja, ja. Also es ist so, wo man denkt, hm, also wer genau ist denn das jetzt, der da jetzt so doof rumschwimmt, ganz langsam. <lacht> ist. Aber es funktioniert total. Kurz und ich finde es auch sehr schön, dass alle drei Darsteller auf einer Tafel sind, gleich mhm. alle drei da und wie, 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 wie das wieder ging, ne? Ja, ja. ja, hier, einer, der in der Mitte genau. steht, bei da oben. Ich glaube, Rod steht bei da oben. Ja, ja. In der Mitte Scheide, so, Short, so äh, genau, <lacht> aber ja, und dieser Übergang, du, 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 du ja. diese Mutter Monika, <lacht> dieser Übergang, die finde ich so geil, wie wir spielen, das finde ich wirklich, zack, also mit einer Hippie-Party.
0: Also ich habe ihn jetzt in den letzten Tagen auch relativ oft, mindestens in meinen Ausschnitten hier mitgeguckt bei der Vorführung oder eben größtenteils dann auch geguckt und äh, War auch überrascht, weil ja doch manchmal so der Eindruck ist, wenn man den dann wenigstens einmal gesehen hat, dann noch ein zweites Mal und dann, oder jetzt in so einer kurzen Zeit, spätestens beim dritten Mal so dieses, naja, ich weiß ja was kommt und jetzt ist hier halt so eine Länge irgendwie, aber das Gefühl hatte ich heute auch wieder nicht so. Ich dachte so, krass, wie gut äh, diese einzelnen Abschnitte wirklich äh, zu diesem großen Ganzen werden, ohne dass eben so dieser komplette Durchhänger kommt. Das ist immer wieder, also spätestens so, wenn dann, wenn sie dann rausfahren aufs Meer, kann ja auch sein, so jetzt fahren die halt aufs Meer und gucken sich immer wieder diese Bojen da an und das ist es, aber es ist das, äh es ist ganz viel. Also hier, das Foto machen, die Ding, das Füttern, das Steuern, äh, rausgucken, fahren wir nach Hause, das, er kann nicht runtergehen, er geht doch runter und dieses und jenes und wir gehen nach vorne und gehen nach hinten und wir gucken, wie Quinta als übermythische Figur äh, im, als Silhouette äh, im Ausguck steht und das ist so viel immer wieder und tak, 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 die Sternschnuppe. Mhm. <lacht> also das, äh, ich hatte nicht das
3: Gefühl, dass es so
0: ja, nun kommen wir zum Punkt, jetzt ist doch und und ich habe eher gedacht, jetzt kommt gleich die Szene und die Szene kommt jetzt Hm.
3: Ich meine, dass Männer so reden wie du das ist mir klar, so kriege (lacht) ich das auch von Freunden und so weiter, was fasziniert dich denn an dem Film?
2: Ähm, Also ich habe ihn ja schon fünfmal gesehen das erste Mal relativ jung Mhm, und der hat mir auch eine Phobie verpasst also seitdem ich den weißen Hai gesehen habe bin ich davon überzeugt, wenn ich im Schwimmbad schwimme dass mich ein Hai wegfascht, ich kann nicht mehr tauchen also das ist für mich vorbei und als dann Police Academy 5 noch kam, wo der Hai ganz nach vorne kam, da war es vorbei. Das war die Kombi. Das war, das war, das war, die, das war die absolute Mörderkombi als Kind, ne? Also es ging gar nicht. Also es hat für mich ein Trauma verpasst und das ist genau das, was auch Peter Benchley nachher bereut hatte dass er sozusagen den weißen Heiß als bösen dargestellt hat und dass auf, auf einmal er auch diese Horrorfigur wurde, dass auch alle gejagt haben, alle Angst hatten er auch, nach diesem Film war ja auch diese große Welle dass wir langsam entweder Angst hatten oder halt wirklich Jagd gemacht haben und deswegen, mittlerweile ist er ja auch gehört er dazu mit roten Tierarten und Peter Benstein hat auch nochmal korrigiert und hat gesagt im Nachhinein hätte ich das gar nicht gemacht ich bereue das aber er hat's gemacht und als Kind hat mich das auch geprägt und zwar ungemein geprägt und ich habe das auf diesen Film auch extrem ähm, für mich als Horrorszenario abgespeichert. Also so wirklich als prägendes Horrorszenario. Und als ich jetzt einen größeren Abstand wieder drinne hatte, jetzt wo ich ihn letzte Woche gesehen hatte, da hat er mich immer noch gepackt. Aber es war natürlich ein ganz anderes Verhältnis als jetzt in jungen Jahren. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe mitgelitten. Ich hatte diese Horrorangst vor Haien und oh ja. Aber es ist schon, Ach, ich weiß auch nicht wie schon gesagt wurde, man hat keine Längen drin, der Film, der begeistert ungemein, ist gerade an den härteren Stellen, der lockert ja und sieht den Humor unglaublich auf, also es ist wirklich eine wunderbare Mischung. Also ich finde die Kombi genial. Also es ist echt gelungen.
1: Ich würde gerne mal äh, deine Perspektive sehen wollen auf äh, die die Ehefrau von Schief Brody. Die ist ja also wir haben ja eigentlich einen, einen ziemlich genau zweigeteilten Film. Ne? Also die hm. die erste Hälfte ist Schief äh, äh, Brody versucht irgendwie auf dieser äh, an diesem kleinen Ort das alles zu managen gegen all die der Bürgermeister, der auf gar keinen Fall will, dass die äh, Strände geschlossen werden, weil gleich ist äh, morgen ist Tag der Unabhängigkeit, 4. Juli. Äh, das muss das ist ein Riesengeschäft. Ne? Und <lacht> das ist also, dieses Drama, das ich da ab, also weil natürlich dann gibt es Vorfälle, da sterben Kinder, das spitzt sich immer weiter zu und Irgendwann muss es diesen Weg, okay, wir müssen das Vieh jetzt jagen und da gibt es diesen einen Typen, den Quint, der kann das. Machen. Aber das sind einfach wirklich, das sind eigentlich wirklich fast auch zwei, zwei Filme. Und in diesem ersten Film ist die, ist die Ehefrau von Chief Brody ziemlich präsent. Die ist so ein Stück weit auch so der Anker, ne? äh, die ihn immer wieder äh, auch so äh, so den Mann unterstützt und äh, auch, auch wieder so. M- Also ein Stück weit mitgeht, aber dann auch diejenige ist, die natürlich dann, als das erste Mal auch die eigenen Kinder bedroht worden sind von diesem Hai, äh, dann äh, auf den Vorschlag, bringen die Kinder nach Hause, nach Hause New York, (lacht) also sozusagen auch schon gleich dieses, du, hier sind wir offensichtlich auch nicht sicher, dann lass uns lieber wieder zurück nach Hause gehen, nee, nee, wir bleiben hier. Ähm, und diese Frau ist dann auch diejenige, die dann unter Tränen wegläuft, äh, wenn ihr Ehemann das Boot besteigt. Und ja, diese und wenn, zweite Film- wenn,
0: wenn Quint ihr noch den schönen Spruch mitgibt vor allem, ja. Sagt sagt er. Er? Äh, hier lies Mary Lee, died with a kept her virginity for 15 years, not a bad record for this. Also, ne, die mit 15 dann eben ihre Jungfräulichkeit verloren hat, <lacht> wo Steven Spielberg dann zu ihm ankam. Robert, äh, du musst mir sagen, woher du das hast, da müssen die Rechte sehen. Ach, das habe ich auf dem Grabstein in Irland gelesen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber, gut, aber er markiert wirklich dann auch, okay, ab hier beginnt die Macho-Zone wir ja. haben Frauen ja, ja, ja. nicht mhm. zu suchen und dann mhm. rennt die dann auch noch heulend weg, die Kamera folgt ihr. Mhm. Äh, fehlt ihr diese Frau? Also dass die, die verschwindet damit auch komplett aus dem Film, sie taucht nie wieder auf. Ja, äh,
0: stimmt, selbst, selbst, Fuh, das selbst bei, die, bei dem bei dem Durchklingeln, in Anführungszeichen ist wohl äh, das na, hier übers Mikro...
3: Hört man sie nicht. Ne?
0: Äh, sie ist selber nicht zu hören, wo sie eben kommt hier, ja, Chief Brody's Frau ist gerade hier und möchte... Weißt du, Spielberg ist der da spricht? Ja, das hatte ich hatte ich mit Mulu mich vorhin auch noch mal kurz unterhalten. Ich habe immer noch nicht. Ich dachte, immer, es wäre am Strand, wenn da irgendeine Durchsage ist. Ja, das Aber ist, das, das ist und jetzt war ich auch immer. Oh, das klingt ja nach ihm. Mhm. Ja, genau.
3: Ja. ja, stimmt, dass sie nicht mal spricht, kommt nicht mehr zu Wort. Wir bringen, home zum, wir bringen nach Hause zum Dinner. Wir essen gerade und ja, sie ja. haben gerade Fische gefangen. Sind ganz
0: Aber du du, du wolltest äh, auf Christian's Frage antworten. <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute
2: Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Äh, ich habe in der Zeit überlegt, wie ich sie empfunden habe als Figur. Und zwar am Anfang fand ich sie sehr Stereotyp. Das ja. heißt äh, Unterstützende Frau, sie ist klassische stereotype Bild, ne? Immer für den Mann da, Hausfrau. Das ist ja nicht mal gesagt, dass sie eine Hausfrau ist, aber sie wird so dargestellt, auf jeden Fall. Ne? Er geht
3: zur Arbeit, sie bleibt sitzen und setzt sich auf die Schaukel. Genau. Ne? Also ihr,
2: ihr Lebensinhalt ist einfach sozusagen für ihn da zu sein, für die Kinder da zu sein. Eigentlich perfekt dargestellt. Ne? Sie ist eigentlich perfekte die Frau. Ne? Sie ist immer für ihn da, sie gibt den Rückhalt, sie lässt ihn aber auch Luft, wenn er sie braucht. Also ist eigentlich schon richtig das Idealbild. Und trotzdem. Ähm, ja,
0: das ist interessant, das, das, ist ja das
2: variiert ja auch gar nicht, ne? Das ist ja letztendlich so, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt so unterbreche. Nee, ne, das, ähm, das ist ja wirklich so, sie ist ja jetzt ideal und alles, und ja, du hast recht, du hast recht, und. Aber jetzt sind wir ganz entspannt, sind wir ganz entspannt und dann diese Szene, wo es ja aufgelöst, wo dieser Knackpunkt kommt, ne, wo, sie dann, wo er dann mit den Büchern ne, <lacht> sich da äh, beliest, ne, was Haie anrichten kann, Michael. sie das dann sieht und der Michael im Boot sitzt. Michael ist, das so ist ja, aus dem Wasser. Das ist ja auch, es entbehrt ja auch nicht einen gewissen Komik, ne. das war ja wirklich eine unglaublich lustige Szene, aber natürlich auch eine äh, extrem ernsthafte Szene, ne? wo sie ja meinte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kann denn passieren? Was ja auch jeder nachvollziehen kann, weil wenn sein Kind da drin sitzt, würde... Also, wir hätten ja alle Muffensaugen, ne? Sagen wir mal ehrlich, ne? Aber, ähm, ja, weil nachher ist sie weg. Hm. Ja, und ich muss, ich hatte gerade das Problem gehabt, muss ich jetzt gestehen. Ich habe nach dem Film, weil ich so angefixt war, Teil 2 und Teil 3 gesehen. Okay. Und da weiß ich ja, wie es bei ihr weitergeht. Und da löst Ach, das,
1: die, das wird Pro- weitergeführt, die mit den gleichen Figuren. Also, eine also eine
2: Zweite, ich, ich,
0: ich kenne eben nur ja. den zweiten noch so halb, wo das Chief Brody immer noch dabei ist.
2: Ja, sie, sie ja auch. Und das, das musste ich jetzt gerade mal für mich sortieren. Was ist denn jetzt im ersten, was war jetzt im zweiten drinne? Weil im zweiten, da löst sich diese Problematik komplett auf. Also da ist es komplett diese Sache weg. Und
1: Und äh, sie, ist, sie ist auch Teil der, der dramatischen Handlung denn im zweiten Teil, ja? Also auf
2: jeden Fall. Sie hat, auch, sie hat auch eine gewisse Position. Also sie ist nicht mehr dieses Heimchen. Ja. Aber mehr will ich jetzt auch nicht spoilen. Wir, wir sind ja Teil 1 ja, ja, jetzt. Ne? Das, das Interessante mhm. ist ja,
0: äh, also die Entstehungsgeschichte, ich, das Buch habe ich zwar auch nicht gelesen und ich äh, habe eben nur so dieses ja wir müssen so allen Ballast drumherum abnehmen und das wird eine reine Abenteuergeschichte. Und im Buch ist es wohl so, dass äh, Hoopers Frau eben auch, nein, äh, Brodys Frau eben auch mit Hooper was hat zum Beispiel. Also dass sie da fremd geht und solche Geschichten. Mhm. Weil, weil du so dieses tolle, sie ist so Lieb und nett und immer viel das da. Ist im, Ersten, also und im, im, Ersten. Im Roman ist äh, sie wohl fremdkirisch. Keine Ahnung, was da noch
1: alles drin ist. Das ist ja, wohl doch kein Frage. Heimchen am hier etwa. <lacht> Wobei, gut, ich meine, ja, ich mein, ich, wenn ich das jetzt eine viel zu melodramatische Idee finde, die mir überhaupt nicht den Kram passen will... Äh, Natürlich, klar, also es gibt ja diesen Moment, wenn äh, Huber, richtig, richtig, das ist Richard Dreyfuss, ich, hab, genau. ich kann mir die Rollennamen ja. nicht ja. richtig merken, äh, wenn der so äh, das erste Mal bei den Brody's <lacht> nach Hause kommt, ne, mit Rotwein und so. Und Weißwein. Machenhain.
3: Mhm. Mhm, genau. Das ist doch die Einzige, die die fragt, also sie hat einen tollen Humor, also was, wirklich, was man wirklich sagen muss, dieser 27-Jährige, der ja damals schon 28 in Wirklichkeit sein sollte mhm. Spielberg, der, was der wirklich kapiert hat und, und verstanden hat durch seine, durch seine Arbeit und durch sein Interesse ist, das was auch, was ich ans Scorsese und so immer wieder an diesen Leuten, wenn die mal sagen, wer ist der Beste fürs Titeldesign, dann versuchen wir jetzt den Besten fürs Titeldesign zu kriegen, hm. ne, wenn er das erzählt. Der besetzt das einfach so gut. Diese Frau, wie sie aussieht, wie sie spielt, wie sie rüberkommt, dass es mir wirklich mir wirklich wehtut, wenn die wegläuft hm. und, und diese Tränen dort hat und so weiter. Das ist nicht nur die Kameraarbeit, sondern es ist die Arbeit der Schauspielerin. Und, und wie die was sagen, dass die eben nicht nur so als ja, Heimchen mir egal, das stimmt alles, was du sagst. Ne? Also diese, diese Rollenklischees sind da und die schafft es als Schauspielerin da da, da Sachen rauszuholen und ähm, und, und nur wenn und nur wenn sie wie sie wie sie in der Lage ist in der Unschärfe wenn sie zurückkommt und ihr Mann dabei beobachtet wie er traurig und gedankenversunken da sitzt und ihr eigenes Kind ihn spiegelt wie sie das beobachtet diese dreie Sache bitte bevor das in eine mhm. zweie Sache geht und so das ist richtig ist gut gemacht aber es ist gute Schauspielerin. Ich möchte mit ihm
0: reden. Ich auch. Ja, ich auch. Ich auch. <lacht> genau.
3: Und das, im, weißt ja. du, so hinten in der Unschärfe genau. so, während ja. Roy Scheider weiter ja. Diese scharf ist und so. Ich guck da, aber jeder Satz stimmt und, und wenn sagt, komm, äh, äh, Chief Brody, relax und so weiter und ihn so massiert und so, das ist... Ja, es, es wirkt echt. Ne? Ja, es ist auch nicht so, es echt. ist rein
0: filmisch, sondern es ist eben so eine intime Sache, wie man sich das halbwegs vorstellen kann, tatsächlich, dass sie auch so sprechen würden. Wenn er da eben hier Ich bin der Chef der Polizei ich kann alles
1: machen. Ja du, und so manche, manche Probleme, die die in der zweiten Filmhälfte, wo die männlichen Egos aufeinander prallen, manche Probleme, die die da bekommen, die hätten die gar nicht, hätten sie die Frau mitgenommen, weil die hätte da durchaus einen ausgleichenden Faktor machen können. Stört dich das, dass das am Ende so ein Männer-Buddy-Movie ist?
2: Ach, überhaupt nicht, ist doch genial. Hat es doch genial gelöst. Also ich muss mal kurz, an, um die Frauenthematik zu Ende mhm. zu bringen, mal kurz sagen, ich finde, dass die Schauspielerin auch eine extrem positive Ausstellung mitbringt, die ist unglaublich sympathisch. Und zwar auch schon so von den kleinen Gesten, also was Marc schon gesagt hat, das ist unglaublich sympathisch. Diese Ausstrahlung schon auch mit kleinen Gesten, denn natürlich auch diese, diesen trockenen Humor, den sie auch mitgekriegt hat an verschiedenen Ecken, das ist ja nicht Sounds
0: nur ein ja, das hier.
2: Ja, es ist Wahnsinn. auch hier, was waren das das allererste, diese Anfangsszene nachher hier mit dem, wo er mit dem Licht, ne? Ja, ist so der mit,
0: sagt man, warum ist das hier so hell? Ja, wir haben das Haus im Herbst besichtigt, jetzt ist Sommer ja. und wo sind die Kinder? They're in the yard, ja. in the from the car. <lacht> <lacht> Was does that sound? Like from New
2: York. Ja. Das besteht nicht nur mal uh, das Thema Kaff. Ne? Mm, Aber
3: das ist super. Und, also diese, diese ersten Zeilen dieses erste Drehbucharbeit, um das ganz klar zu machen, Sag mal, warum ist denn hier wieder aufwacht und so weiter, das ist so geil die Information. Dann diese beiden Telefone, der ist wichtig, der Typ, der sieht aber noch nicht ganz durch. Jeder Scheiß-Geste erzählt genau das, bring mir die Tasse zurück, das ist das 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 ist das Problem, was die haben, dass er bloß die Kaffeetasse zurückbringen muss, die er sich ins Auto mitnimmt. Das ist diese Veränderung, also das alles, wie du sagst, das alles so nebenbei erzählt wird und so weiter, das ist super.
2: Ich muss ehrlich sagen, mit den zwei Telefonen, was du jetzt Ansprichst, ne? ich fand das genial. Das hat mich ein bisschen an Batman erinnert. Ne? Ich habe ja gewartet, dass das Telefon rot leuchtet. Also, das war echt der Hammer. Ich finde diese Prioritäten setzen, ne? wo, kann man, wo man sich auch fragt, das soll, ist das jetzt filmisch oder gab es das echt? Also, das, ist, das muss doch filmisch sein. Es gab doch niemand zu Hause, zwei identische Telefone, die untereinander hängen.
0: Naja, wer ist ja Polizei und privat vielleicht? das ist ich auch eine Zeit.
1: Insel? Tja, also, also du Nur auf einer Insel hast du dann noch eine zweite Leitung am Start. In der großen Stadt kommst du nicht auf so eine Idee.
2: Es ist die Insel, ne? Nee, aber das fand ich auch schon genial gemacht und in der Detailarbeit und ähm, was du, um jetzt mal auf dich wieder zurückzukommen, Christian, ähm, dieses Dreierfinale. Ich finde, die sind so, auch wenn sie jetzt verzankt waren, total eingespielt letztendlich vom Dreh. Also es ist eine Harmonie, trotzdem spürbar, die wirklich ansteckt. Also auch dieses, ähm, ich kann mir auch Rollennamen auch nicht merken, deswegen habe ich jetzt auch Probleme an dieser Stelle. Hörscher ähm, Dreyfus und... Danke. Äh, dieses, ich sag jetzt mal, Katze-und-Hundmäßige. Ne? Dieses, wir können zwar miteinander reden, aber eigentlich... Ne? Und äh, das kommt doch wunderbar rüber und das macht unglaublich Stimmung. Also es macht auch unglaublich Spaß, das auch zu beobachten. Also muss ich echt sagen, das ist eine geniale Kombi. Und äh, dazwischen noch Roy Scheider mit seinem, ich sag jetzt mal, er versucht autoritär zu sein als Polizeichef er will helfen, aber diese unglaubliche Angst vor dem Meer, die unglaubliche Angst vor dem Hai, wo ja immer wieder erwähnt wird, wir brauchen ein größeres Boot, wir <lacht> brauchen ein größeres Boot, wollen wir nicht doch nochmal zurück ein größeres Boot holen? Unglaublich, und dann kommt die Komik, ne, das ist wirklich dieses, durch dieses Verholte, diese Komik hervorrufen, ne? genial, einfach ja. absolut genial.
0: Gerade auch mit dem, mit dem Wasser und Brody der wasserscheu ist, wie, wie das auch eben ganz viele kleine Sachen immer erzählt werden, eben bei dem, bei dem Dreiergespräch, wenn seine Frau, er und äh, Hooper dann zum Abendessen und dann, ja, äh, Martin sitzt immer im Auto, wenn wir mit der Fähre über das Wasser fahren, dafür gibt es auch irgendeinen Trauma in der Kindheit, ja, drowning,
3: <lacht> <lacht> und dann weg. Und wenn, er dann, wenn er dann am Strand ist.
0: Wenn er am Strand ist und der, der Kindnerjunge äh, muss dran glauben und wie er dann vorläuft und da kommt die kleine, so eine Miniwelle am Ufer und er geht noch die drei Schritte zurück, damit er auch ja nicht ein, ein Spritzer Wasser abkriegt und wieder dann eben nachher holt er seinen eigenen Jungen aus dem Wasser, ist schon die erste Kontakt und dann wenn er rückwärts so im Boot hinfällt und so auf dem Rücken liegend da im Wasser, wie so ein Käfer halt. Also wie das und dann natürlich zum Schluss uh, I used to hate the water. Also das ist natürlich sein, sein Bogen, mm. den er da eben, sein, sein, mm. äh, sein Abenteuer, das er bestehen muss, mm. sein Erwachsenwerden. In dem Ding, aber das ist eben und ich
1: wäre echt neugierig ähm, also äh, beim Drehbuch stehend Peter Benchley und ein zweiter noch Karl Gottlieb, äh, genau, die das geschrieben haben ich weiß nicht, ob da der Filmemacher Spielberg auch schon die Finger drauf hatte oder ob da Karl Gottlieb das Howard, drauf Howard hatte
3: Howard und äh, John Milius ich sag euch <lacht> ah, ja, die ich, haben auch ne. Milius hat diesen, diesen die, die
0: Monolog. das war so ja, die ja. fünf Leute ja.
1: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher das weiß ich natürlich nicht, daher steile These äh in diesem Roman gibt es 100% eine verkackte Rückblende darüber, was das äh, äh, Trinkentrauma von äh, Chief Brody ist. Und äh, selbst wenn es das dort nicht gibt, ich finde das sehr filmisch und sehr richtig, äh, dieses Drowning. Und jetzt weiter im Text so, ne? Also ähm, ja. das, das ist Teil dass der Figur. Aber das ist noch lange kein Grund, das melodramatisch jetzt auszuschlachten. Aber das ist etwas, was sehr schnell passiert, auch aus der Unsicherheit heraus Kriegen die Zuschauer es dann mit? Verstehen sie es dann? Ne? Und dass das Spielberg da einfach äh, statt der einen großen Szene, der, der dramatischen Rückblende, die es einem sozusagen mit dem Vorschlaghammer über den Kopf haut, einfach auf die kleinen Details und dann immer wieder, wie du ihn beobachtet hast, mhm. immer wieder taucht das auf. Ich meine, die erste Einstellung, wo wir Schief erleben, ist, es ist eine Überblendung. Gerade ist die Frau äh, endgültig vom Haar wir wissen es ja noch nicht, aber sie ist dann unter Wasser gerissen worden. Wir sehen das Meer und es ist bei Nacht und dann blendet es auf das Meer bei Tag über und unscharf kommt dann ins Bild äh, die Rückansicht von Chief Brody. Das heißt, das ist schon, dieser Blick von Chief Brody auf das Meer ist schon irgendwie mit Angst belastet. Wir wissen das noch nicht genau. Das nächste Mal sehen wir Chief Brody, nachdem er die die Leichenüberreste von dieser Frau am Strand findet und dann guckt er so rauf aufs Meer. Also immer wieder wird das so äh, reingeholt und das wirkt quasi eher auf so einer Unterbewusstseinsebene. Das finde ich natürlich großartig. Also so ein Vertrauen äh, in die in die filmische Sprache zu haben, dass das geht ja wirklich zu den großen Meistern bei Hitchcock zurück. Ne? Dieses, äh, ich kann das einfach mit ganz vielen Details andeuten. Und ich brauche gar nicht vom Publikum das große Aha, sondern das kleine. Weil wenn dann Schiefbodi total hysterisch auf dem Boot ist, ist das stimmig, verstehen wir das? Äh, ohne eine Eins zu eins Erklärung dafür zu haben. Das finde ich ziemlich bemerkenswert. Und zum Thema Details, einfach nur so ein kleines Ding, der Bürgermeister, die ganze Zeit ist der, macht er so einen auf groß und äh, ich habe das alles im Griff und keine Sorge und wir machen das so und so. Äh, und umso dramatischer die Ereignisse werden, umso schwieriger es für ihn wird, äh, seine Argumentation durchzuhalten, dass das ja nur alles nicht so schlimm ist, wir brauchen hier keine Massenpanik, das wäre ja noch viel schlimmer. Irgendwann steigt das schon auf so eine, äh, das habe ich heute erst wirklich auf der Kinoleinwand erkannt, Dass der äh, so rumnestelt mit einer äh, Plastikzigarette. Ja, ja an der er mal so ein bisschen nervös rumlutscht. Und dann gibt es irgendwann den Moment, äh, wo wieder äh, äh, ein, ein Haiangriff gewesen ist und auch seine eigenen Kinder am Strand waren. Und dann hat er eine richtige Zigarette. Im, im Krankenhaus, Moment, im was Krankenhaus. waren das für Zeiten noch? <lacht> das ist aber etwas, was quasi jetzt nicht durch irgendwelche Close-Ups oder sowas nochmal hervorgeholt wird, sondern das passiert einfach. Aber an solchen Details, also wie, wie sozusagen so über visuelle äh, äh, Stichworte, so das einfach miterzählt wird, das finde ich.
0: Also bist du der Meinung, weil das hatte ich, ähm, ich so, da ich das jetzt auf der Leinwand gesehen hatte, das ist mir das auch eben das erste Mal aufgefallen. Ey, der hat ja gar keine echte Zigarette da in der Hand Und da ich gedacht, also ist, ist es ist ein bisschen schlecht gemacht oder was. Also, nee. Aber so wie du es jetzt erklärst, Mann, der ist, ist natürlich... Zu
3: ja. Der versucht aufhört zu Krass. rauchen. Also so der Wahnsinn, das, das noch mitzuerzählen. Das ist super Aha. beobachtet. Okay. Äh, Christian ist mir nie aufgefallen, noch hier nicht. Ich sehe das so wie du. Aber super, Christian, genau so, ja nur so macht es Sinn, weil ja. es ist auch da schon eine seltsam egal, ob man da rauchen durfte oder nicht, es ist ein Unort dort zu rauchen trotz ja. allem. Also jetzt so und wie er das dort macht, keiner raucht, keiner macht das und dann dieser Qualm dort so hoch steigt, das ist mir nie aufgefallen, noch nie. Und es das stimmt, dass das ganz ganz präzise ist, ja.
1: Und das, sowas beeindruckt mich dann wirklich mhm. nachhaltig, wenn ich also durch das immer wieder schauen und ich entdecke Details, mhm. die es nicht kaputt machen, sondern es nur noch mehr intensiver, noch mehr. Also eigentlich auch damit für mich das bestätigen, dass das sehr wohl funktioniert, diese unterbewusste Ebene. Weil was... Oberflächlich funktionieren muss, ist, dass wir äh, den den Bruch von diesem Bürgermeister äh, glauben, dass wir dem das abkaufen, weil der, der macht ja eine 180-Grad-Wendung. Ja. Das tun wir auf jeden Fall. Und spannend, dass das mit so vielen kleinen Rädchen passiert.
0: Ja, das ist krass. Also ich finde, oder wollte ich vor allem noch dazu sagen, was der Film auch für ein Tempo an den Tag legt, gerade so die, bis es, bis dann die große Fahrt äh, losgeht und selbst dann ja auch immer noch, ähm, und trotzdem eben diese ganzen Details immer noch. Also wenn ich schon einen denke, Chief Brody kommt zur Arbeit, geht wieder raus und dann die, der, der auf, der Marsch, der da gerade stattfindet und die Leute, die auf ihn einquatschen und da. Und es ist eigentlich immer mindestens zwei Stimmen, die, die man hört. Und eine ist eigentlich so, die dieses Wichtige erzählt, aber, äh und das ist eben das, was wahrscheinlich den guten Regisseur dann ausmacht, dass eben äh, dadurch ist, Exposition und alles wirkt irgendwie echt und mhm. äh, nicht nicht so wie jetzt brauchen wir schnell jemanden, der hier kurz erzählt, was überhaupt los ist und so. Oder dass eben äh, am Anfang die, die gehen ins Wasser, die das Mädel und der, der Typ. Und wie machen sie das? Wie machen das mit so einer langen Kamerafahrt da entlang äh, durch diese komischen Zäune, wer auch immer die da mal halt aufgestellt hat und die ziehen sich dabei
1: aus und zack. D- aber nochmal zu diesen diesen Durcheinanderreden. Das ist in den ersten 20 Minuten wirklich bemerkenswert. Ich kann mir richtig vorstellen. Wie, also also ein Beispiel, nur wer sich nicht daran erinnert, äh, wenn zum Beispiel äh, da so, so 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 ein kleiner so eine Zusammenkunft ist, vor, vor allem von Leuten, die dort Geschäfte betreiben ja. äh, und den Bürgermeister äh, äh, zu beraten, was machen wir denn jetzt nach diesen Vorfällen. Und die stehen da auf dem Flur und schnattern alle durcheinander. Als damals Produzenten äh, das gesehen haben in den Dailies, äh, so zwischendurch während der Dreharbeiten, müssen die doch gesagt, haben, seid ihr bekloppt? Was habt ihr denn mit dem Ton verkackt? Die reden ja alle durcheinander. Ich kann ja kaum jemanden richtig verstehen. Und äh, warum macht ihr da nicht eine einzelne Szene? Also ich finde das wirklich richtig gehend gewagt, was die Tonspur angeht. Aber es Also für mich funktioniert das. Aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal einen Film gesehen habe, wo die Leute durcheinander quatschen und ich mich wirklich auf die, die mich jetzt am meisten interessieren, konzentrieren muss. Mhm. Ich kann das tatsächlich umdrehen. Ich kann mich auf die zwei dahinter konzentrieren und kriege das Gespräch genauso mit. Mhm.
0: Und dann vor allem auch in der Verbindung mit den mit diesen Close-Ups und was das auch für Gesichter sind. ne Natürlich sind das eben größtenteils ja, das eben auch äh, lokale Einwohner und so, aber mhm. was was da eben für, für Leute so, sitzen. Ne? Nicht alles so die Bra- die normal braun gebrannten und lackierten und hast du nicht gesehen, sondern eben auch so ein alten Gesichter. That's some bad head Harry ja, am ja. Strand. <lacht> <lacht> und, ja Krass.
2: Aber es wird authentisch. Es ja, wird total ja, authentisch. Man ist sofort in der Geschichte drin. Ne? Man wird nicht rausgerissen durch irgendwelche Hollywood-Manie, sondern man ist wirklich ich sag mal, in diesem reellen Modus drinnen. Du bist halt in eine Situation gefangen, wo dann halt diese Panik ausdrücken, das war nicht die Panik in dem Hai, sondern die Panik in den Umsetzen vom eigenen Geschäft. Ne? Und das ist halt der Punkt. Es geht wieder halt um diese kapitalistischen Züge und nicht um wirklich um Menschenleben. Das ist ja ganz, das ist ja Zweitrang, ich nehme. Und das ist ja das Traurige. Es wirkten ja so ganz einfache Leute wie die Dame vom Hotel, die am Anfang ganz sympathisch dargestellt war, die in dem Moment aber irgendwie für uns Zuschauer, wo wir den Haiangriff gesehen haben, als unglaublich kaltblütig erscheint, weil sie ja lieber mhm. Hotelgäste hat, als jetzt irgendwie was gegen diesen Hai zu tun. Also das wirkt schon sehr eigenartig. Und das
0: ist dann auch wieder ne? krass, ne? diese ganze Aufgeregtheit und dann kommt eben Quinn, der kurz seine Nägel an der Tafel langzieht und natürlich eben auf der Soundebene wird es plötzlich ganz ruhig. Und er fängt immer an, I'm gonna get you the shark. The shark swallow you <lacht> Das
2: wirkt schon sehr cool. Das wirkt auch pathetisch, also wirkt cool.
0: Und, die, und der, die Distanz, die er auch zu den anderen hat, also die alle da, dieser, dieses Knäuel, was er bla 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 bla, und er dann eben an der Tafel so alleine, Beine übergeschlagen, seine alte Mütze und so richtig, das ist auch das Kostümdesign ist doch bombastisch, eben so dieser abgetragenen Klamotten abgewetzt, dieser Bart, den er hat, das Backenbart und. Ja, das ist einfach eine Figur. Der, der allein schon das erste Bild, das man von ihm hat, ist ja doch schon ein Charakter, ohne dass er irgendwas macht eigentlich. Ja, diese, diese
3: Aggression, also diese, <lacht> diese Unterschwelle, ja, ja. Das ist, das ist sehr seltsam, aber auch super irgendwie. Ähm, und diese Aggression, mit der er diesen Apfel isst, also diese Unterschwelle, diese ganze. Und das ist die ganze Zeit Haut, wie er das so macht, und, und obwohl und trotzdem er trotzdem diese Beine übereinander ja, geschlagen ja. hat. Und er ne? sitzt also, und guckt
0: teilweise hoch, und, ah, ja. aber trotzdem, ich bin euch überlegen, ich weiß, wie man das macht. Für 3.000 finde ich euch den, für 10.000 erlege ich euch den. Die Frechheit des Angebots, sonst könnt ne? ihr nicht im, aus 3.000, 5.000 ja, zu machen, sondern 10.000. Und im Winter könnt ihr sonst sehen, wie ihr von der Sozialhilfe lebt oder so, ich mache euch das. Ich bin aber vor Dingen er
2: wirkt ja. ja auch eindeutig überlegen, das ist ja ein Riesenabstand. Die anderen wirken ja, ja auf einmal wie die Dummen. Leute, die keine Ahnung haben, die einfach wirklich die Lemminge und er ist der einzige wahre Jäger, mit der, wo man gleich merkt, ohne die Geschichte zu kennen, er hat Lebenserfahrung, er hat nicht nur Erfahrung jetzt im Fischen, sondern er hat das noch viel, viel mehr dahinter, das ist eine richtig tiefe Schicht zu ergründen, dass er auch dieses Bewusstsein auch wirklich aus Erfahrungen zieht und nicht nur aus Sprache, man nimmt ihm das sofort ab, er wirkt einfach authentisch in dem, was er tut und er wirkt auch wirklich gefährlich teilweise und das ist wirklich sehr ähm mystisch, auf eine mystische Art, dass es einfach auch unheimlich ist. Man kann ihn nicht einordnen, man kann ihn nicht greifen am Anfang, aber er ist ein unglaublich spannender Charakter, wo man möchte wissen möchte, was dahinter steckt. Also ich finde, das macht Lust auf mehr, so diese Einführung. Mhm.
1: Ich meine, da redet plötzlich einer über etwas, wovon er sehr viel versteht, während alle anderen eigentlich die ganze Zeit dran vorbeireden. Also die reden ja über all die Rahmenbedingungen und sie müssen ja da trotzdem, ja, das ist furchtbar, dass das passiert ist, aber wir wollen ja nicht, dass das und das und das passiert. Und er macht eigentlich mit dieser krassen Geste klar, Leute, tut doch jetzt nicht, also es ist so, wie, als wenn gerade irgendwo Krieg ist und die Leute wollen trotzdem immer noch äh, zu den gleichen Zeiten äh, die Öffnungszeiten irgendwie sicherstellen oder so. Leute, es ist Krieg. Das ist ein Vieh, das könnt ihr nicht beherrschen, das versteht ihr noch nicht mal. Ich verstehe das. Deswegen kann ich euch schon mal gleich sagen: Die Rahmenbedingungen, die ihr da setzt, unter denen das irgendjemand kriegen soll, das reicht nicht mal im Ansatz. Leute, ich werde mein Leben riskieren, um das zu machen. Also bezahl mich entsprechend. Dabei isst
3: du ein Apfel, wenn du
1: das sagst. Und er ist auch in diesem Modus, er weiß, dass seine Rede jetzt noch nicht zum, äh, dazu führen wird, dass er den Auftrag bekommt, sondern er sagt, er, er setzt mal hier an dieser Stelle eine Marke und weiß, Oh, redet doch. Ich weiß, ihr habt hier so viele Leute, die sich da auskennen. Ne? Also ich gehe jetzt erstmal hier, hier too many chiefs oder, ne? Also hier ja, gibt es ja. so viele Leute, zu viele Bosse, zu viele Chefs. Äh, das ist noch gar nicht geklärt. Or too many captains auf genau. this Boot also, also. wenn, das ist das Motto wirklich, wenn ihr euch denn mal hier ausgeklüngelt habt, kommt bitte gerne zu mir, ne? Ich warte so lange und er ist ja auch immer, ne? Beobachtet das Ganze ja auch, ne? Mhm. Wenn so...
0: Wenn er dann lachend rausfährt. Das ist wohl eigentlich ursprünglich im Drehbuch die erste Szene, mit der er eingeführt wird, dass er mit dem Boot rausfährt und guckt und lacht und dann meint du, das, das ist das, mhm. das ist nicht nicht das genug, ist, da dafür. auch mehr Und neben ja. dem Apfelessen, wie gesagt, noch der angemalte Hai an der Tafel, <lacht> zwei Wellen, die Zähne.
1: <lacht> <lacht> der hat sich gelangweilt die ganze Zeit während ja, wir ja. Ihn gedallert haben. Ja weil, weil vorhin dieses Wort mit authentisch auch reinkam. Ich finde das ziemlich bemerkenswert, äh, wie das gefilmt und aussieht und, und wie das mit den ganzen äh, lokalen Menschen äh, besetzt ist, mit, mit lauter Laien. Ja. Ähm, wenn wenn die ganzen äh, Leute nach, äh, wie heißt das? MT. Amity Island. M-M-T Island, M-M-T Island. M-M-T Island, genau. Wenn die dort alle die, eine große Fähre schleppt die da in rauen Mengen an ja. und das ist wirklich fast dokumentarisch, ne also mhm. wie die Leute da ankommen und ihr ganzes Zeug dabei haben und äh, also einerseits wird das schon aufgebaut, so dieser, dieser, dieser ganze unkontrollierbare Menschenhaufen. Und was ich dann sehr krass finde, die Beobachtung, was passiert, als so ein zweiter Vorfall am Strand passiert, wo schon so sehr viele Leute dort sind, wie die Menschen sich verhalten, als es dort scheinbar einen Haiangriff gibt. Später stellt sich raus, dass das nur zwei mhm. Kinder sind, die allen einen Streich spielen. Aber dort werden alte Leute niedergetrampelt, Männer reißen irgendwelchen Finden. kleinen Kindern die rein weg, um selber schneller an Land zu schwimmen. Also es ist so ein Moment, wo ganz deutlich wird, äh, egal was für eine, was für ein Schrecken die Menschheit befällt, äh, die größte Gefahr für die Menschen sind immer noch die Menschen selbst. Das finde ich da ziemlich krass auf den Punkt gebracht. Also es sind ziemlich extreme Bilder, wie das Wasser spritzt und die Leute schreien und angst erfüllt und panisch sind und jeder nur an sich selber denkt und dadurch Unheil anrichten. Da gibt es ja dann jemanden, der da erst noch beatmet werden muss, weil äh, das... Ja, niedergetrampelt.
2: Ja, ich finde diese Massenpanik auch ich, wirklich gut vorgestellt. Ich möchte an dieser Stelle mal ein paar Minuten zurückgehen. Ja. Und zwar äh, ist es ja nun mal so: durch diesen ahai alarm dass keiner sich ins Wasser traut. Und dann geht ja der Bürgermeister <lacht> zu seinem Freunden und mit der Familie und den drei Kindern. Das waren drei Kinder, ne? Ja drei Kinder und, und sagt, Warte geht doch mal bitte ins Wasser. Und wie die dann hingehen, aus, ja, aus Loy- Loyalität, aber alle mit einem unglaublich verängstigten Gesicht und aber auch wirklich offensichtlich verängstigten Gesicht, auch die die, die Frau ist am besten, finde ich, an dieser Stelle. Ne? <lacht> die hat, Lacher, ja. Das ist der Oberkrache. <lacht> ja. Mit diesem ja, ich sag mal, verzogener Grimasse, ne? Und wie sie dann langsam... Das
3: Himmelfahrtskommando, wenn als absolut, die da geht ja. Absolut, ja, als
2: wenn sie, sie zu ihrer eigenen Beerdigung ja. gehen, ist ne? Das ist absolut der Beerdigungsgang ohne Ende. Und dann, da kommen noch Leute nach, ne? Also die man sieht ja schon, also gut, die sehen die Rückansicht, ne? Aber die denken einfach, okay...
0: Freitod ja, und alle
2: anderen juhu, sind hinterher. Das ist Wahnsinn, wie die Lemminge.
0: Ja, der erste Moment ist ja wirklich, der Bürgermeister sagt das zu ihm und dann gucken sie sich beide an und dann gucken sie raus, und da ist eigentlich schon völlig alles. Okay, wir müssen Bescheid. Krass.
2: Das war ja nur auch wirklich eine Glückssache. Es ne? hätte ja jeden treffen können. Aber ich fand, also ich fand diese Szene auch unglaublich stark, muss ich mal an dieser Stelle ja. sagen.
3: Übrigens das zweite Mal, dass ich mich über das Alter der, der Eltern wunder und mich... Ja, äh, bei, also bei dem das. ist es echt extrem. Weil die, sind, die schätze ich beide für 60 oder ja, wenigstens ja. N50-jährig. Und die Kinder sind jung, zwischen, C, zwischen 8 und 12 vielleicht. Und das ist ja auch bei der Kinderfrau, bei weil ich das extrem... Gut finde, gerade auch der Mann noch dazu im Hintergrund, ne? wo ich denke, ja, er soll jetzt der Opa sein und was, wenn sie die Mutter ist. <lacht> bei, bei, bei wem? Ja, bei Kidner. Nee, bei Kidner ist glaube ich das Drama, dass da kein Mann ist. Ja, na, da so ich hätte kein steht
2: Mann, Wir reden doch jetzt hier von dem Opfer, ne? Ja. ja, aber, ja, aber die, die gerade ist waren aber auch bei diesem ne? anderen
1: ja, ja. Ehepaar, aber es ist von dem ich übrigens halt. glaube,
3: dass es die Großeltern sind. Ja, ja, also es macht irgendwie Sinn, das
1: wäre möglich... Aber wichtiger finde ich tatsächlich mal über das das erste Kind, also ja. das das zweite Opfer, das so so auffällig auf einer gelben Luftmatratze vom Hai erwischt mit einer
3: Mutter, die den gelben Hut aufhat. hat. Ne? Mhm. Also also überhaupt das, wie sie so eingeführt wird mit dieser Kamerafahrt schon. Also das ist eine Sequenz, die ich ich bin Medienpädagoge, ich, ich unterrichte an Schulen, die ich Jahrelang, wenn die Kindern entsprechende, die, die Jugendlichen, wenn Jugendlichen Angst das entsprechende Alter hat und das gezeigt äh, habe, um zu zeigen, wie man eine Szene, die die schnell zusammenfassbar ist, eigentlich inszenieren kann und unter anderem auch den Vertigo-Effekt zu erklären, den unsichtbaren Schnitt mit Objekten, die sich vorbei äh, ziehen, dem Interesse einer Hauptfigur der Einführung einer Situation, nämlich einer langen Kamerafahrt zu einem Jungen, der ich bin selbst Vater inzwischen, das ist für mich nochmal neu jetzt, wenn ich Mhm. diesen Film sehe, so dramatisch, dass dieser Junge eigentlich nicht mehr ins Wasser darf und die Mutter ihn darauf hinweist zu sagen, deine Finger sind schon blau, Alex Kinder. und er sagt, bitte noch fünf Minuten. Sie sagt, okay. Und der Junge geht weiter, die Kamera fährt noch ohne Schnitt mit, er holt die Matratze von oben, die dort oben liegt und wir ziehen Chief Brody ins Bild, der der aufgeregt oder angespannt an, an diesem Strand sitzt und genau, und dann rennt der Kinderjunge raus. Und was eben so interessant ist an dieser, an dieser äh, Frau, die eigentlich zu alt ist, um diesen Jungen zu haben, ist, dass man weiß, es wird keinen neuen Jungen geben. Mhm. Also das, das macht das so dramatisch. Ich finde auch diese Verzerrte Auflösung, Gesicht, denn, wenn, sie, ja, wenn alle sind
0: draußen, äh, und dann geht sie eben vor bis ans Wasser,
3: mhm. Alex, Alex und dann kommt diese dieser Luft. Rest von der Luftmatratze. Also äh, äh, diese ganze Sequenz oh, ist, ist, ist ein... Unglaublicher, also ähm, also das ist ja eigentlich was an Spielberg das Revolutionäre ist und das von dem ich jedenfalls in seiner Gesamtheit und in seinem Erschaffungsmaß gar nicht hoch genug anrechnen kann. Und das ist der Sequenzengott. Es ist einfach so, dass dieser ja. Film aus lauter Sequenzen, genau. das heißt. Was ich, was ich vorhin meinte, ne? Es ist eben die, diese Episode, die, diese Episode. Und die sind aber alle irgendwie sind sind so lauter, geil verknüpft. Es sind lauter kleine Minifilme in einem gesamten Film und hm. das sind deswegen Minifilme, weil sie dramaturgisch und in ihrer Spannungsschraube so angezogen sind. Ob das der Monolog ist oder die Anfangssequenz oder die Szene, in der Quint das erste Mal sieht dass an dieser Angel dieser dieser äh, <lacht> der der, der Hai anbeißt oder ob es die Schlusssequenz ist oder ob es ob es die Show me the way to go home Sequenz ist also all diese ganzen Szenen sind sind alle für sich genommen so stark und eben unter anderem die Kidner Ermordungsszene die so eingeführt wird der Film hält natürlich auch die Klammer. Dadurch kommt die Frau nochmal wieder und, und, und schlägt Brody ins Gesicht. Auch das wieder wie auf der Versammlung. Es ist es erst im schau, 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 und dann schum. genau kommt die Frau klatsche und 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 ähm, Wenn also ganz nebenbei seine Kinder äh, eingeführt werden, wenn die Frage, du wirst niemals ein ein Insulaner, entweder du bist hier geboren oder du bist es niemals. Das Zuquatschen, seine Verantwortung als als Schief, seine Beobachtung des Wassers, der Witz, der damit einhergeht. Aber wenn dieser Hundebesitzer tippet, tippet und dann kommt dieser Randschnitt an dieses an dieses auf dem auf dem von dem ich die ganze Zeit gesehen der Hund ist total versessen darauf dieses Stück Holz aus dem Wasser zu holen und jetzt schwimmt dieses Stück Holz ohne irgendeinen Hund auf diesem Wasser und dann schneiden wir sofort unter Wasser und die Musik setzt ein nach langer Zeit wieder das Thema vom Anfang dann wird dieser Junge gefressen dann gibt es diese, diese brutale teelige Aufnahme in der das ganze Blut spritzt und dieser vertigo Effekt also all diese ganzen die ganzen Sachen die dort passieren Das ist ein unglaublich gut geschnitten, es ist unglaublich inszeniert und man sagt ja, dass der Schnitt diesen Film gerettet hat. Man sagt ja, dass dass ein Haufen Scheiße dort angekommen ist und die Mhm. Katharin irgendwie alles gerettet hat. Mhm. Aber wenn ich sehe, was dort inszeniert ist und was gedreht worden ist und welche Figuren wie am Strand sind, dann kann sein, dass der Schnitt viel gut gemacht hat, aber da ist ein junger Mann, der in jeder Scheißsekunde weiß... Du, ich sage dir, das ist so eine Bemerkung, dass wenn ein Regisseur
1: gerade nicht in der Nähe ist, wie, wie Steven Spielberg, äh, kann so ein Material nur wie ein Haufen Scheiße aussehen. weil Man muss schon sehr genau wissen, was man damit vorhat. Aber wenn ich jetzt sehe, was da äh, zusammengesetzt worden ist, sehe ich auch die Vision, die schon beim Drehen dabei war. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Leute wie Peckinpah oder Austin Wells quasi Material produziert haben, wo Leute, die das Drehbuch nicht kannten, die nicht wussten, was der Regisseur damit vorhat. Wo ist
3: denn der Establisher? Hier ist kein Establisher. Wir ja, ja, genau.
1: <lacht> brauchen es nicht, was ist denn einer verdammten Einstellungen alles drin gedreht.
3: Also es
1: wimmelt ja auch in in Jaws vor vor, äh, jede Menge Szenen, die äh, sozusagen innerhalb einer einzigen Einstellung gedreht sind, die man oft so als solche nicht erinnert, einfach weil innerhalb der Einstellung sich die Einstellungsgröße verändert, weil die Figuren sich zur Kamera hinbewegen oder die Kamera sich neu positioniert. Äh, Das das ist das ist so quasi fast unsichtbares, großes Handwerk, das da passiert.
3: Also es ist so, mir ist noch eine andere Sache aufgefallen, die mir heute so deutlich aufgefallen, so wie, wie Max sagt, diese Zäune, die am Anfang da so hingestellt sind, ne, was dieses Paar, das so getrennt ist dadurch und aufeinander zukommen und diese Sexualität und die sind Hinterherlaufen und so. Ne, diese Zäune sind ja so... Haben sich so in mein Gedächtnis und scheinbar in das Gedächtnis vieler Menschen eingebrannt, dass bei 1941, wo wir jetzt nach Hollywood, man nur diese Zäune aufstellen musste, um die Parodie, also seine eigene Parodie, sogar seine eigene Parodie okay. gemacht. Ach genau, nein. es ist, um diese Zäune zu sehen <lacht> und dann ist das ja kein weißer Hai, sondern ein U-Boot, was auftaucht, okay. was ja dann so dieser Dreh- und Angelpunkt ist. Nämlich die Russen kommen im U-Boot und ich sehe nur diesen Zaun und denke mir: Moment mal, das ist doch, hä, hey, verarsche jetzt deinen eigenen Film. Ähm. Und so ist mir so eine Plansequenz aufgefallen, wo ich dachte, das ist ja unglaublich. Also, okay, die zweite Attacke stellt sich heraus als, als ein Fake. Zwei, <lacht> zwei Kinder haben Scheiße gemacht, wo der eine von den beiden den sofort anscheißt, Er hat mich dazu gebracht, das zu tun. Was super, dieser, dieser Humor ist, ne? der immer so diese, diese Wagen hat. Und dann ähm, schreit diese Frau, da ist dieser Hai in dieser Bucht, ne? wo, wo nur Omas planschen gehen. Und er, sein Sohn, bitte doch bitte in dieser Oma-Bucht, bitte mit seinem Sigel. Boot zu schippern. Und seine Frau sagt, es ist Michael in dieser Bucht. So, und dann es ist ja alles eine Einstellung und er anfängt langsam loszugehen, weiter, weiter, weiter. Und diese ganzen vorbeiziehenden Leute und, und wie die immer Musik. Dichter an ihn ranfahren, die Musik, die kommt <lacht> So, wo man denkt, das ist ja unglaublich, was für eine Verdichtung dicht, also immer dicht an ihn ran und das in einer schrägen Kamerafahrt, bis er eben von einer halbnahen, mich geht das irgendwie jetzt, ja Mann, das ist alles nur Hysterie, bis es diesen Mann so auffühlt. Und das ist wirklich auch Spielbergs Größe, also ähm, neben diesen Plansequenzen zu wissen, dass ich jede Szene so stark wie möglich machen muss, auch die Übersicht zu schaffen, die ich dann später in Indiana Jones so genossen habe, vor allem im dritten Teil und so. Also die Übersicht äh, darüber, was eigentlich genau passiert und durch lange... Und, und auch Stück langsam und so, also viele Leute, die dann später 80er Jahre Actionfilme gemacht haben, sich das gut abgeguckt haben, wie ich Übersichten schaffe und wie ich dafür sorge, nicht so irritiert zu sein. Mhm. Ähm, was man dann später bei Born und so weiter, da hat man das wieder gemocht, dass das alles so wild ist und so weiter, aber ich merke, dass ich das schon, vielleicht bin ich dann Oldschool oder sowas, ich mag diese, diese Übersicht und diese Klarheit darüber, was wie wo passiert und nicht in 6, 7, 8, 9, 10 Schnitten erzählt, das, das, da stehe ich schon drauf.
2: Ja, ich, mir ist gerade so aufgefallen, in der heutigen Zeit, wenn man so ins Hollywood-Kino guckt, dass da sozusagen riesen Tabuisierung ist, sagen wir, mal, Kinderschaden zuzufügen, dass die Kinder sozusagen mhm. immer rausgeholt werden aus den Ganzen, irgendwie weil sie immer die Überlebenden sind oder irgendwie oder in der Geschichte auf einmal verschwinden, irgendwie, indem sie untergebracht werden, verstaut werden oder wie auch immer. Und, äh, dass da bloß nichts passieren kann, wenn man mal bedenkt, dass so, ich mal 40 Jahre zurück, weiß ein Hai, der Junge, der, der kleine Junge auf der Matratze stirbt, oder,
0: äh Mir fällt gerade jetzt Carpenter Assault Anschlag nee. auf Precinct 13 hier mit, äh, der war 76, wo das Mädel da bei dem Eisstand einfach mal ja. knallhart umgeknitzt wird.
1: Gut, aber das war ein kleiner schmutziger Drecksfilm, den keiner mitbekommen hat, ne? Also ja, der ja. ist heute, ne? Ich, also Öko also von Carpenter. Der, klar. Also ich finde ich finde gerade Spielberg kann man das gut festmachen, weil Spielberg ist, hat selber bei, sozusagen bei der, beim Remastern und wieder neu ins Kino bringen von E.T., äh, fängt er an, äh, eine Szene so zu verändern, wo ursprünglich äh, die Waffen von Erwachsenen auf Kinder gerichtet waren, ohne dass da dann weiter was passiert ist, die so digital zu verändern, dass die Leute keine Waffen mehr in der Hand haben, sondern Funkgeräte. Weil ihm das heute aus heutiger Sicht eine unnötige, äh, brutale Bedrohung äh, und, vorkam. Ne? Also,
0: und der Knaller ist ja hier im Weißen Hai haben wir es ja auch. Wie die, die Jungs, die sich eben als, als Hai ausgeben, dann da stehen und dann ja, sehen wir da mehrere Gewehren genau. auf die Gerichte. Ne?
1: Und äh, ich bin sehr froh, dass zu keinem Zeitpunkt Spielberg da die Idee hatte, dass er das nochmal nachträglich verändert. Oder halt, also ich kann mir vorstellen, dass ihm wahrscheinlich aus heutiger Sicht das nicht mehr so in den Kram passt, dass da so ein Kind also wirklich ja blutig äh, äh, getötet wird. Äh, ich, ich finde das auch ein, das ist ein komisch, also ich, ich finde das was immer heuchlerisch. Also ich habe jetzt überhaupt kein besonderes Bedürfnis äh, sterbende Kinder auf der Leinwand zu sehen, aber äh, ich, na, ich, aber ich finde das, also na, finde, manchmal finde ich ist das ein ja, es ist wirklich wie so ein Tabu, wo ich bin nicht, also ich müsste jetzt mal einen Film finden, der sich dann wirklich um um was beschneidet, weil er das sich jetzt hm. aus irgendwelchen Gründen nicht erlaubt oder das irgendwo anders rauslässt. Also.
3: Ja, also ich, ich finde es auch problematisch, aber bei E.T. kann ich es extrem, es ist der Kinderfilm, es geht wirklich um etwas anderes und das stärkste Bild für, für autoritäre Gewalt ist der Schlüsselbund. Es ist wirklich in gewisser Weise ein Fehlgriff, diese Szene mit dem Ge- er hat so gedreht äh, aber er ist nicht so wahnsinnig wie Lukas der die millionste Fassung von irgendeinem Scheiß macht oder sowas sondern es geht bei IT wirklich um um so viel andere Dinge es wäre einfach nicht nötig gewesen dass alles in Weiß gehüllte diese auf dem Operationstisch liegende äh, Außerirdische äh, all das was das erzählt das ist es eigentlich so und beim weißen Hai Funktioniert der ganze Film darüber, dass der, kind, der Junge aufgefressen wird? Der ganze Film, die gesamte Dramaturgie, auch die Motivation. Also versteht ihr, wenn, 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 wenn Brody eins... Also Brody wird deswegen ein Held, weil er von dieser Frau geschlagen wird, die ihn bitter anklagt, dafür verantwortlich zu sein, dass ihr Sohn jetzt nicht mehr liebt. Der einzige Mensch, den sie noch in ihrem Leben hatte, ihr Sohn, ihr, ihr Stern am Himmel, was auch immer. Diese Frau kriegt gar nichts mehr. Und dann sagt der Bürgermeister, es ist nicht deine Schuld. Doch, es ist meine Schuld. Schnitt und er sitzt zu Hause in seiner Familie und sein Sohn spiegelt ihn. Er hat das noch. Also ist diese Szene, so schön sie auch ist, ist voll Schuld gepackt, weil er hat seinen Sohn noch, der ihn und so. Und und all das funktioniert nur. Und Spielberg wäre wirklich ein Vollidiot, wenn er denken würde, wie kann ich das noch ändern und so weiter. Also, also, äh, und bei IT. Ja, heuchlerisch ist, ich verstehe das schon, dass du das das benutzt, diesen Begriff, aber ich kann wirklich verstehen, warum dieser Typ um Familie ringend und um Familienwerte ringend sich denkt, Alter, das ist nun wirklich nicht nötig, dass sie da mit mit, 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 mit einer Knarre auf auf Elliot zielen.
1: Ja, wobei, also man muss sich Szene nochmal genau gucken, sie zielen natürlich nicht mit einer Waffe auf irgendwen, sondern, also die haben die Waffen halt in der Hand Mhm. und so weiter, aber Mhm. ähm... Äh, äh, heuchlerisch finde ich, dass die Abwesenheit äh, äh, sozusagen in einem Mainstream- Unterhaltungsfilm äh sozusagen, dass wenn die Geschichte, gerade wenn es ein Horrorfilm ist, wenn die bestimmte Extreme geht, das sozusagen auch ernst zu nehmen. ne? Also, sondern da, da ist dann hinten Mord, wird dann lieber nicht an einem Kind, sondern an einem Erwachsenen und dann kann man den auch beiläufiger passieren zu lassen, hat da weniger Konsequenzen, weniger Folgen und, also genau, ich finde nicht heuchlerisch, wenn, also Spielberg war wahnsinnig bei der IT, weil er hat auch äh, digital überall rübergewichst äh, und oh ja, okay, die okay. Fuppe ist so nicht mehr da, sondern gibt dann ein computeranimiertes Gesicht und so, das ah, war leider der Lukas ja, ja. Du hast ihn nie gesehen, die ganze. Nee. Ne? Ja. So, aber er hat es so. auch wieder rückgängig
0: gemacht, wenn ich mich nicht... Na, du mit kannst der, halt mit der auch Waffen. die
1: andere Fassung kaufen, aber... Also er
0: hat das dann auch so halbwegs gesagt, okay, war scheiße mit dem äh, Handy, egal, aber... Äh,
1: nerdiges, äh, es gibt eine Kinofassung, in der er digital rübergegangen ist, in der er eine neue Szene erfunden hat, in der es einen komplett digitalen äh, gibt und so. Also das ist schon das ist schon krasser Scheiß. Aber ich
0: finde es interessant, es stirbt erst ein, eine Frau, dann ein mhm. Kind, den Hund mal so halb in Klammern
1: und dann gibt es drei Männer, die sterben, also auch was das vielleicht aussagt. Aber krass, mit inklusive Hund, denn auch eine komplette amerikanische Familie einmal runter. <lacht> <lacht> ja, 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 schon.
3: Was ist denn eigentlich? Ich habe heute die ganze Zeit überlegt. Spielberg hat doch nach nach äh, Testvorführung gesagt, ein ein Hit kriege ich noch. Ich kriege noch einen Moment. <lacht> wo die Leute nochmal zusätzlich schreien und er irgendwie von, ich weiß nicht, von wem diesen Pool äh, dann in seinem Pool gedreht. Welche Szene ist denn da? Die, die, die mit Band dem Ben Gardner sagt mit seinem Köpfchen Hallo. Ach so. Er ist
0: so ein bisschen kopflos unterwegs und genau. der hat irgendwie zehnmal noch umgeschnitten gefühlt, äh, bis er das dann endlich hatte. Ein bisschen früher, ein bisschen später, mit Musik, ohne Musik, Ausleuchtung. Und
3: Aber nur das Auftauchen von Ben Gardner war, war noch nicht drin. Der Rest ist doch alles echt, also der ist doch auch ohne Pool gedreht, oder? Also ja. das haben die doch jetzt, ja. genau Nur das, das da rauskommt. So später ja. Ich, ich finde das sehr seltsam, weil ich mich natürlich frage, wieso fehlt dem Auge? Also hat der Hai das rausgezutscht? Oder, oder also entweder das Gesicht, das Gesicht ist weggefressen, oder, also das ist mir zu viele, äh, seltsam, filigran. Das ist, das 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 ist das rausgesprungen,
0: als, als er ihm das weggeworden hat, war so ein Druck, da musste das Auge wegfliegen.
3: <lacht> also, ich hab das ganz ernsthaft?
2: anders gesehen. Ich hab das ganz anders gedacht.
0: Also auf jeden Fall bin ich, ich auch ge- heute wieder zusammengezuckt. Weil hm, der, nee, ja, es ist natürlich ein Jumpscare, und, aber es haut immer wieder rein. Und du weißt, jetzt... jetzt na, doch, ja, aber da, da war schon wieder.
2: Gerade ja. Ja, okay, wenn man vorbereitet ist, erschreckt man sich am meisten. Ne? Also, ich habe das anders gedacht. Ich habe gedacht, äh, da liegt ja schon ein, zwei Tage. Da haben die kleinen Fischchen sich bedient und mampf, mampf, mampf gemacht. Also, äh, ja, aber
0: es ist ja immer noch der Abend, äh, wo sie wiedergekommen sind. Den, also, der Tag war, alle fahren raus mit Dynamit und mit viel zu viel und besoffen und holen, fangen eben ein Hai. Und abends ist Hooper dann bei, bei Roy Scheider und sagt hier, wir gehen jetzt nochmal da gucken nach. Und das ist immer noch die gleiche Nacht am, im Anschluss an diesen Tag. Und wir fahren jetzt nochmal schnell raus, um zu gucken. Und ich will nochmal, auch, auch das wieder. Ja gut, wieder, ne? aber wenn
2: du jetzt den Schwarm von kleinen Fische hast, dann könnt ihr auch trotzdem schnell fressen ja, okay. Also das ist ja nicht der Punkt. Aber, aber also so dieses,
0: dieses auch, äh, jetzt haben sie den Hai aufgeschnitten. Er hat gerade seine gesamten Klamotten damit vollgesaut ja, ja. und jetzt sind sie auf dem Boot er hat immer noch diese Klamotten und ich denke, das musst du auf st- dermaßen
3: ja, ja, schlecht. Ja, ja. Ich habe auch über die Klamotten nachgedacht, <lacht> weil Hooper ja auch ein bisschen eitel ist. Ne? Also ja. diese, dieser Schlips, ja. dieser Wein, diese auch Großkotzigkeit. Ist, ist, ist das so bisschen, noch jemand? Ne? Ja, ja. Also, <lacht> ja, ja. Es ist, ist wirklich sehr ja. well-educated... Äh, sophisticated, bereit. kleines Arschloch äh, Typ so. Und dann aber so, das macht ihn ja auch irgendwie so sympathisch dann einfach nur diese Handschuhe anzuziehen und dann das aufzuschneiden und dann in dieser ich Suppe, diese aber es stinkt so, also er spielt ja auch den Gestank so über, über die
0: Maßen. Diese ganze Menschlichkeit, die da reinkommt, weil wenn, äh, wenn er sich die tote Person angucken will und der Moment, wo der Bestand, oder der, der Pathologe das diesen kleinen, diese kleine Gefäß rausholt und, <lacht> und wo der Zuschauer dann so eine Sekunde, ja, vad är O da ist aber nicht mehr viel übrig, ne? wo, wo es ja langsam Klick macht bei einem selbst
3: und wir dann auch da wieder do not smoke here please, thank you, can I have a uh, little Ich finde find, das ist ein Paradebeispiel dafür, dieser Raum ist unmöglich, also man würde äh, also sämtliche Filmemacher von heute würden einen ein ganz anderen Raum wählen, dieser Raum ist ganz klein, es sitzen dort diese drei Leute, diese Art spielt keine große Rolle, ist eher so ein, äh, ein, ein, ein unsympathischer Blödmann, von dem man genau weiß, dass er die Shark Attack in, in, in irgendein so äh, Bootsunglück... Bootunfall Boot- umgewidmet hat. Und Hooper wird ja eingeführt und hat dieses, also das Diktiergerät, Brody, der dort steht. Und wie, wie wann wer was wechselt? Wer welche Plätze wechselt? Es macht auch nicht unbedingt viel Sinn, dass das Hooper auf die andere Seite geht, dann um sich das anzugucken. dass dort reinsprechen. Kann ich bitte einen Schluck Wasser haben? Die Anweisung, wie das passiert in diesem wirklich, es, es gibt nicht viele Möglichkeiten, um diese Szene spannend zu machen. es ist unglaublich. Und ich habe schon öfter darüber nachgedacht, wie diese Szene inszeniert ist. Mit, mit allen Tricks natürlich. Ne? Also hier rauchen bitte nicht und so. Ähm, und ich, ich, ich frage mich natürlich auch gut, er ist Spezialist des Ozeographischen Instituts, Ozea- Ozeanografischen Instituts. Er macht ja einen recht versierten Eindruck, wenn er sich die Leiche anguckt. Er kann auch alles genau benennen und so weiter. Und ich frage mich immer, warum ist er so emotional aufgebracht und muss sich dann das Gesicht kalt abwaschen, um damit klarzukommen und so weiter. Aber für die Dramatik der Szene und wie er so ja, Anweisungen also, wenn, gibt. und auch seine die Überreste ja. dann siehst, ja, da ja, kann ja. ich mir schon vorstellen. So, ich, hab, ich muss dann immer jetzt mittlerweile denken, ey,
0: das ist aber total unrealistisch bei Schweigen der die sich alle noch hier den Geruchs Geruchsneutralisierer äh, mm. unter die Nase
1: mm. <lacht> und selbst dann haben sie zu kämpfen. Nee, die brauchen nur Roy Scheider, wenn er die ganze Zeit <lacht> die Köder ja, rausfährt. auch macht.
0: das, ne? Wenn er, wenn er mit Hooper halt zuerst rausfährt, dann hat er noch die Rettungsweste an. Wenn sie zu dritt mit der Orca losfahren, dann hat er Rettungsweste von seiner Frau hier noch den Tupfer und, und alles. Und wie er das eben auch
1: ablegt. Aber nochmal zu diesem ja, Raum, ja. ich finde das eigentlich gerade äh, ganz spannend, dass mir das öfter aufgefallen ist, dass ich so behaupten möchte, dass die ganz oft, wenn nicht sogar immer, an an locations gedreht haben, also dass sie in echten äh, Zimmern und Räumen und also, weil, also man sieht es einfach oft, weil äh, die Fenster, äh, mhm. also es ist so gedreht worden, dass es im Film immer gar nicht so einfach äh, quasi gerade bei Tageslicht äh, drinnen etwas zu drehen und dass man draußen auch noch das draußen als solches erkennen kann. Aber auch wenn wenn zum Beispiel die, diese, dieser dieser rat sich so Stadtrat sich zusammenfindet, gibt es so einen Schnitt auf Chief Body und hinter ihm sehen wir offensichtlich ein echtes Fenster und die echte Welt da draußen und äh, Ich glaube auch, dass dieser Raum, in dem die das machen, äh, dem ähm, Huber das äh, untersucht, äh, die Überreste, dass das ein echter Raum ist und dadurch auch quasi das total eng irgendwie alles in diesem Cinemaskop-Bild ist und ja, bei mir, also ich glaube, dass das so unterschwellig diesem, diesem Authentischen hilft, ne? dass man öfter so an so Räumen ist. Da, da sind auch die Kamerafahrten ein bisschen wackelig und so. Man muss sich da irgendwie reinquetschen. Oder eben,
0: äh, wenn, wenn die große Ausfahrt losgehen soll und um den halt zu fangen von den ganzen Anwohnern, wenn Brody rein und raus geht in diese eine Hütte und dann noch die Steine ans Fenster wirft und diese Sachen alles. Also ich meine,
1: sogar später, wenn die nachts im Boot äh, sitzen beieinander und gerade gegessen haben, habe ich das Gefühl, die sitzen gerade tatsächlich in dem Boot. Da gibt es keine Rückprojektion oder irgendein Kram. Das finde ich schon beeindruckend. Also weil das, das hilft enorm, also auch später, wenn dieses Boot äh, untergeht, finde ich das richtig, also, also das ist so fast beiläufig, weil es auch so ein Moment ist, wo gar keine Musik kommt, wo das so eine, auch so eine seltsame Authentizität bekommt, äh, quasi das total Spektakuläre, dass dieses Boot gerade untergeht, fast gar nicht so spektakulär, aber dadurch, dass es halt so fast dokumentarisch mitgenommen wird, ja doch wieder beeindruckend ist und mich äh, so an den Nägeln kauen lässt.
3: Wenn man das so diese drei Filme, ne, Duell, der kein richtiger mhm. Kinofilm ist, der dann ins europäische Kino gekommen ist, Sugarland Express und der Weiße Hai, wenn man das so sieht, dann gibt es da schon wirklich krasse Ähnlichkeiten. Also wie also erstmal das Familienglück mhm. immer eine Rolle spielt, also Dennis Weaver, der seine mit einer sehr langen Szene seine Familie anruft, also Sugarland äh, Express sowieso. Kurz, also
0: Sugarland Express habe ich gar nicht gesehen, Duell, mal Auszüge. Im Fernsehen, aber... Ne, ne.
3: Ja genau, also es ist, es ist, es ist so, dass das, der Versicherungsvertreter nicht nur irgendein Typ ist, der bei Duell auf der Straße fährt, sondern eine Familie hat, die ja zu Hause anruft und darüber Report äh, abstattet, wann er dann so wiederkommt und so weiter und dann diesem Ungeheuer begegnet, der in diesem Fall kein weißer Hai ist, sondern ein, ein Laster, den man, dessen Fahrer man nicht ausmachen kann, sondern der irgendwie auch so mystisch überhöht ist. In Sugarland Express geht es um, um eine White Trash-Familie, die wieder eine Familie sein möchte, äh, in dem äh, Goldie Horn ähm, ihren Mann aus dem Knast illegal, die, die bringt ihn dort raus, der ist so in so einem, so einem offenen so Vollzug, wo das irgendwie so geht, aber das, es ist verboten, was sie tut und überredet ihn dazu, dieses Kind, das mittlerweile bei Pflegeeltern äh, ist, äh, zurückzuholen, weil sie wollen eine Familie sein. Also dieses Spielberg-Thema, dieses dieses Zusammenholen und die die Monstren sind dann die Medien, die Macher, die Leute, die dafür sorgen, dass diese auf jeden Fall nicht zu ihrem Glück kommen. Aber diese Authentizität, dieses dieses Darstellen von dem Drumherum auch an an, an Schauplätzen und auch einen ganz kleinen Plot zu nehmen, der in in seiner Ausarbeitung, in seiner filmischen Sequenz orientierten Ausarbeitung dann so, so einzigartige Momente macht, das hat er da gelernt und scheinbar von Anfang an ich habe diesen voll, Columbo, diese Columbo-Serie nie gesehen, das würde mich mal sehr es gibt ja diese berühmte Spielberg und zählt auch angeblich ein zu den besseren aber ob der das ob das genau das ist was einfach genetisch mitgegeben ist ob das, das dieses Talent ist was der einfach immer hatte um, um Dinge so zu inszenieren und also Wirklich, die Eröffnungssequenz von Duell ist eine Freude. Das ist, das ist unglaublich. Es ist genauso subjektiv wie der Hai, der dort lang ist. Gibt es erstmal so eine subjektive von jemand der dort in diesem Auto fährt. Und das, man guckt das an und ist sofort erfrischt. Mhm. Äh, man ist auf einer ungewöhnlichen Reise, wie du vorhin gesagt hast, das macht Lust auf mehr. Also, dass der schon da immer schon gewusst hat, so, jetzt ist es der Opener und die mache ich so gut, wie ich kann.
0: Das hat er auch im Making of gesagt, dass so, Jaws hm, hat auch vier Buchstaben, Diol hat auch vier Buchstaben, in beiden geht es um diesen riesigen Jäger, der den Unschuldigen fängt. Nur das ist jetzt halt um was, es ist wie eine Fortsetzung. Mhm.
3: So. <lacht> Darum gibt es ja diesen Sound, ne? wenn der Heim genau, oder geht, der Dino. Rrr, genau, den er da schon eingesetzt hat. Ja.
1: Nach dem High kommt dann auch Close Encounters eigentlich ja, schon? Ja. Das ist krass, weil der natürlich auch die die Familiengeschichte da auch also mhm. überhaupt, also ich weiß noch, wie ich den das erste Mal gesehen habe und völlig irritiert war, äh, wie, wie intensiv ich in diese Familienwelt hineinkomme und wie groß eigentlich das Ganze, also das, was ich immer dachte, was ganz schnell in diesem Film irgendwann passiert, die Begegnung mit den Außerirdischen, ist ein, ein Höhepunkt, der durch auch viele äh, dramatische Familienmomente überhaupt erst erarbeitet werden muss und äh, ich, ich weiß gar nicht genau. ich kenne nur die, diese, diese längere Fassung, die glaube ich auch noch dramatischer in dem ist, wie seltsam der Familienvater mhm. plötzlich wird, weil er diese komische Vision von diesem Berg hat und noch nicht weiß, was er damit eigentlich anstellen soll. Äh, ja, krass. Und was ist nach Close Encounters? Weiß das noch? Es
3: ist die Frage, ob das E.T. ist. Ich war mir da nicht ganz sicher, ob, ob das dann was das schon? wirklich schon kommt, aber E.T. ist dann 81? Hm,
1: da muss noch was dazwischen sein.
3: Genau. Was okay, ich, gut, aber. Ja, genau.
1: Weil 81 ist auf jeden Fall Indiana Jones.
3: Ach so. Ja, dann ist der. Da war der ja was. Der, <lacht> <lacht> genau. Gut, okay, aber. Ja.
2: <lacht> also, ich würde mal kurz äh, ja. zum Film zurückkommen ja. wollen. Ja. Und zwar äh, Richard Dreyfus, äh, Hooper. Mhm. Die Einführung der Figur. Und zwar. <lacht> also, ich weiß ja nicht, wie ihr das empfunden habt, ne? Ans also Puffer weg. Aber als er so kam, als kleiner, unscheinbarer scheinbarer Fischersjunge, Äh, ganz einfach, ganz simpel, ganz naiv, ganz lebensfroh. äh, Kommt ja so rein in Zwischendorf, wo alle auf einmal auf diesem Jagdmodus sind und zwar ganz radikal, auf Krawall gebürstet. Alle wollen den Hai auf einmal töten. Alle fühlen sich in der Lage, den Hai zu töten. Ob allein oder in der Gruppe, das ist dahingestellt. Und er kommt dann halt ganz lebensfroh, geht an den Leuten vorbei, sagt dann noch, hey... Hello. Ihr werdet sterben, wenn was ist, und aber ganz entspannt, auch so hat die Ruhe weg schlechthin, bis er dann sozusagen zu Chief Roddy kommt und sagt ja, hey, ich bin der Biologe, der angefordert ist und wie kann ich helfen? Also das wirkt, das wirkt so zwischen dieser ganzen Panik, dieser angespannten Atmosphäre, wirkt irgendwie so wie so ein Ruhepol, der irgendwie mal ganz überlegen wirkt durch sein Wissen, aber mal ganz entspannt irgendwie die Lage betritt. Und dann kommt gleich der Szenenwechsel ganz äh, zu diesem dramatischen, zu dieser Szene mit der Autopsie von, ja, drei Leichtteilen oder ähnlichem. Vom
0: Essenopfer, von Chrissy.
2: Naja, das ist ja nicht viel, ne? Das ist denn da eine mit Hand, ein oder so. Der Unterarm Na, ja, also, äh, und dann kommt halt dieses, äh, von diesem lebensfroh naiven, wissenden Typen, kommt dann auf einmal gleich dieser Überspann. Okay, wir müssen jetzt auf Ernst umschalten. Okay. Und dann ging es los mit der Zigarette aus, Wasser, ne? Ja, jetzt jetzt geht's ins jetzt professionelle, professionelle. Und dann halt auch dieses und dieses mit dem Wasser zum Schluss, das habe ich so richtig als ähm, ja, Pflichterfüllung empfunden. Ist einfach gesagt, okay, jetzt habe ich, jetzt bin ich jetzt im Professionellen, ne? jetzt musste ich sozusagen meine Persönlichkeit ausschalten und jetzt bin ich in der Realität angekommen. Jetzt ist der Ernst da, jetzt weiß ich, dass der Ernst da ist, jetzt muss ich reagieren. Und das war für mich so dieses, ich wisch mein Gesicht ab. So. Also, das war für mich sozusagen dieser dieser Bogen, wie er so eingeführt wurde. Habt ihr das anders empfunden, wie das bei euch? Also
3: ich empfinde das genauso. Ich empfinde das als ein bisschen gemacht, bin aber dankbar für diese Macherei und finde das, weil wir jetzt so viel über Authentizität gesprochen haben und wie das ist, dass es genau das richtige Maß ist, um dann wieder vollkommen an der Schraube zu drehen und auch genau zu wissen, was ein Film meint und dass, dass das so ausgewogen macht und den Film äh, wirklich erstaunlich ausgewogen macht. Das heißt, Ähm, Ich ich weiß noch, dass ich ähm, in in Paranormal Paranormal Activity eine Szene unglaublich spannend finde, in der nämlich dann irgendwann dieser Geisterjäger zu diesen Leuten oder dieser dieser professionelle Typ kommt äh, und sich das alles anguckt ähm, und der kommt dann später wieder und das ist eigentlich fast die gruseligste Szene für mich gewesen, weil der sagt, ich muss jetzt gehen und wenn dieser Profi plötzlich diese Leute allein lässt und wieder reagiert hat, das fand ich wirklich unheimlich. Hm. Das finde ich auch heute noch unheimlich. Ich finde unheimlich, wenn Ärzte mich seltsam angucken. Wenn die sagen... Hm. Ähm, ähm, Doch, ich äh, muss mal ganz äh, kurz noch ja, was nachgucken. Genau. <lacht> und, und, und plötzlich diese Ruhe und das, was du sagst. Ist, <lacht> wenn die das verlieren, das finde ich wahnsinnig gruselig. Und es ist wirklich ein, ein, guter, ein guter Griff. Das mag ich in, in, in vielen Filmen. Wenn diese dieser Anfangsmoment, den du so schön beschrieben hast, so gut ist, der muss natürlich funktionieren. Mhm. Der muss so locker, leicht, äh, der der weiß über alles Bescheid, der kann auch schnell Hand anlegen, wenn Brody sagt, sag mal bitte hier und so weiter, kann er das machen, er hat einen Witz. Äh, Ich bin Brody, ich bin Brody, (lacht) wie er so sagt und sich so freut, dieser rettende Mann kommt und so weiter und dann verfällt er der Panik, wenn er dieses Opfer sieht und sagt ganz deutlich diesem heuchlerischen Arzt ins Gesicht, das war ganz definitiv kein haben sie also
0: die Küstenwache schon? Ja, haben sie die Aber ich finde es auch so geil. Äh, fällt mir jetzt gerade wieder auf so. Ne, er kommt von dem Boot runter. Also wir kennen ihn noch nicht. wir könnte sein? Er ist selber noch einer. Also vom Aussehen genau. Also er hat auch so ein bisschen diese wilde Mähne so ein bisschen. Äh, die Klamotten sind noch nicht so ganz super toll in die Aus. Der Typ, der ihn da begrüßt, das ist ja der derjenige gewesen, der quasi die die Quint-Figur immer mehr inspiriert hat und ziemlich viele Dialoge quasi, die Robert Shaw von ihm übernommen hat und sich ständig mit ihm unterhalten hat. Und das war der Part, wo Spielberg dann gesagt hat, willst du nicht hier noch eine Zeile spielen und und kannst du nicht da noch kurz mitmachen? Und das war sozusagen der größte Typ da vor Ort, der eben auch immer plappert ohne Ende. Und so, und dann geht er da eben lang und wir merken langsam, ja, der scheint irgendwie mit so einem lachenden und wissenden Auge auf die anderen zu schauen und dann, wir haben die äußerliche Nähe zu Brody durch die Brille, das sind beide Brillenträger, wenn die anderen meistens keine Ach. Brillen tragen, ja, und dann mhm. so, hm, was er doch da? Und, und dann kommt eben die die Autopsie und er ist eben, zack, 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 zack. jetzt gebe ich dir die Anweisung, jetzt, ich zeige euch mal, wo es lang geht, werden vorher eben die die anderen noch, ja, gutes Hotel, geh einfach geradeaus. Ja, ja, ihr werdet alle sterben <lacht> ja,
3: das ja, das ist Nicht unwichtige Szene. Ne? Das ist also, so.
0: also das ja auch so ist, ja, ihr könnt ruhig über mich lachen, aber ich hm. äh, werde wohl recht behalten. Und, hm. ja, also, wie es so
3: wirklich diese Details wieder. Es sind ganz viele kleine Puzzleteile. Und das, und das zusammen. Es ist immer auch, also genau, es gehört auch zu den Details. Es ist, was, was auch immer Richard Dreyfuss mitbringt. Aber ich habe darüber nachgedacht, dass ich finde, dass Richard Dreyfuss, ich weiß nicht, was er davor gespielt hat, aber das ist auch Richard Dreyfuss. Es ist er auch. Was hat er vorher gemacht? Er hat mitgespielt in Dillinger. Äh Achso, in American Graffiti ja auch. ne? Und Er meinte
0: irgendwie, er hat äh, in äh, also in dem Making-of erzählt er ganz viele Anekdoten und ganz schauspielermäßig breitet ist er auf und das irgendwie, ja, erst hat er abgelehnt den Part und dann hat er irgendwie in Kanada äh, einen Film gedreht gehabt und hat ihn auch für großen Leinwand gesehen und gedacht, ach du Scheiße, der Film war wirklich schlecht, ich suche mir besser schnell noch einen anderen Job. Also Fakt ist, ich bin auf Knien bei Steven Spielberg angekochen, damit ich den Part dann spielen konnte. Ja, ja. Also dieses, Aber es ist, ja, es funktioniert einfach.
3: Aber dieses, 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 also auch, ähm, also ich habe ja nun All That Jazz nicht gesehen und so weiter, aber ich finde doch erstaunlich, wie wie in Filmen Darsteller so auch etabliert werden. Ne? Also wie Leute jemanden entdecken und damit auch einen Charaktertyp <lacht> entdecken und damit so wieder. Schwarzenegger in Terminator. <lacht> ja, also es ist schon nicht schlecht, was Cameron da gemacht hat. Ne? Also schon schon genau gewusst, was dort funktioniert und Ikonografie irgendwie so. Er hat was erfunden. Und, ähm, und Roy Scheider ist für mich. Der, der trägt, wenn ich ihn sehe, trägt er immer ganz viel von dieser Figur mit. Ich sehe Roy Scheide oft als das, was er hier in diesem Film ist. Ähm, auch wegen seines Aussehens. Das ist ja wirklich auch ein besonderes Aussehen, was er hat. Ich fand ihn früher, als, als ich, ich ihn das erste Mal mit 14 gesehen unglaublich unattraktiv. Ich fand die Haut komisch von, von ihm und so. Ich finde es heute wirklich eine Idealbesetzung. Ich, ich verstehe das mehr noch als früher, ähm, warum das der Held ist. Was er so mitbringt, was was man eben nicht beschreiben kann, was eben ein gutes Casting ausmacht. Es gibt ganze Dokumentationen über die größten Caster aller Zeiten, die genau gewusst haben, der oder die und niemand anderes. Nur die oder der. Und und das ist Richard diese Diese angenehme Arroganz, die da mitbringt. <lacht> dieses, dieses, obwohl er so klein ist, dieses das nur Richard Dreifuß, diese Lockerheit. Und das habe ich auch später bei allen anderen Richard Dreifuß. Und auch, was ist ich, was ist mit Bob, oder? also mit Ben Murray, dieses Ding. Das fällt ihnen dann auch die Füße, diese Arroganz. Also immer wieder sehe ich Richard-Dreifuß-Figuren, die mich wieder daran erinnern, an, an Hooper, der älter geworden ist und so eine Stringenz. Ähm der bringt einfach, wenn er von diesem Boot steigt, bringt er etwas mit, was nur Richard Dreifuß kann.
0: Und weil du gerade die Haut von Roy Scheider einsetzt, ist ja auch wieder ne, eines von diesen vielen kleinen Teilen, wenn die dann auf dem Boot sind und so wer hat eigentlich den Größeren? Ja. Und, äh, und Roy Scheider dann ja, abseits ist und eben nicht dazu ge- habe ich hier vielleicht mal eine Blinddarm-OP gehabt? Oder genau, so? und das Tolle
3: ist, dass wer Größeren in Richtung Länder schaut. Ne? also ja, Er ja. guckt natürlich nach einem Einschussloch oder was auch immer, was ihm da so vielleicht passiert ist, was ziemlich schlimm ist, aber ist auf jeden Fall nicht so. Aber er guckt genau in, in die Richtung, worum es die ganze Zeit mhm. geht. Und das, was man ja bei Little Rappen so geil fand, dass Ren Russell und, und, und Mel Gibson dann ihre Narben vergleichen, Little Rappen 3 ist das glaube ich so, ähm, Mann, Alter, seit hat 75, sind die schon drauf gekommen, dass die beiden Männer ihren Namen vergleichen. Ich bin Und vor allem immer wieder
0: überrascht, Mann. wenn Richard Dreyfuss sein, sein Bein hochlegt, so wie liegt. weit ja. er das verdreht. Also, ja. ich hab, ja. Gott, sag mal, ja. hat er ausgekugelt ja. jetzt äh, ja. im Becken? Oder? Oh Gott. Aber das ist eine wunderbare Szene. Und dann, ne? Ja, hier. Ja, was, dass du einen Pullover noch trägst? Ja. Mary Deutschen, ja, in Deutschen ist es ja. der Pelz auf der Brust. Ja, genau. Er sagt <lacht> irgendwie, you're wearing a sweater oder
3: so. Ja, ja. Ob das, hast du da irgendwas drüber gelesen, ob das improvisiert ist und so weiter? Aber die sind sehr
0: gut in dieser Szene. Also es gibt natürlich so diese, diese Sachen von wegen, dass immer wieder Sätze improvisiert worden sind. Und, oder ja. eben zusammen, so. wie, wie eben diese äh, Indianapolis-Szene, die damit anfing, dass wohl der Howard Sackler hatte so... Doppelte Fingerbreite oder zwei Absätze oder so hat er geschrieben. Und Zwirk war eben der Meinung, nee, da steckt mehr drin. Dann das hat, hat er John Miloski gegeben, und John Milos hat irgendwie in Handschrift 20 Seiten vollgekrackelt. Das ja, ist mir auch so ein Rätsel. Und, äh, daraufhin hat dann Robert Shaw das Ding genommen und hat das sich zurechtgeschrieben und hat daraus eben das gemacht, was dann geworden ist. Und eben, ja, es ist die Version von dem, von die Version von dem, von, von dem, der die bearbeitet hat, von dem. Also, ne? Diese Zauberrunde. Äh. Ja, und äh, improvisierte Zeile ist natürlich, you're gonna need a bigger boat. Das ist <lacht> wirklich improvisiert, <lacht> ja. Karl Gottlieb, dann sagt, nee, Peter, ich glaube Peter Benchley Peter Benchley oder Karl Gottlieb, einer von beiden dann eben so sagt, ja, das hat er improvisiert und ich bin immer noch neidisch, dass mir diese, dieser Satz nicht eingefallen ist. <lacht> Aber es ist auch, das ist wieder so eine total krasse Szene, ne. Jedes Mal du weißt, jetzt kommt er gleich raus und dann wieder aufspringen und das ist auch wieder so geil gespielt, wie Kerzen gerade. Ich bin und stehe gerade aus meinem Sarg auf <lacht> und geh so rückwärts. Und Quint da in seiner Hütte, auf der geht noch wieder diese mini Charakterisierung Ich habe hier einen Zahnstocher, ich mache gerade irgendwas, gucke wieder aufs Meer, ist er irgendwo. Hier kann er nicht, Bigger die Zigarette, die noch so halb yeah. aus dem Mundwinkel hängt. Yeah.
2: Also ich finde einfach, das ist ein absolut furztrockener Humor. Ja. Das ist absolut, also, also ja. Schwärzer geht es eigentlich gar nicht ja. und es ist einfach so stimmig, <lacht> es ist einfach zum Schreien. Ja. Also es ist es einfach ist ja genial eine, gemacht.
0: Die, wenn er so hochschnellt, ist es ja so also dieses Anspannung-Humor und spätestens wenn er dann eben, so, geht er noch so rückwärts, es bleibt immer noch so und dann wir in dieser und da entlädt <lacht> sich es dann wirklich spätestens da an dieser
3: Stelle. Ja und dass das wirklich so zum geflügelten Wort ist und das ist ja nun in den USA so, aber selbst, selbst meine Frau und ich benutzen das immer mal wieder, wenn man merkt, oh Gott, wir sind richtig angeschissen. So, also das, das ist ein, wirklich, ein, wirklich ein, ein großartiger One-Liner. Also das, das darf man auch immer nicht unterschätzen, ne? was so, wenn, wenn Schauspieler so gut gut connected sind oder w- was auch immer da so passiert, wenn du kreative Menschen aufeinander sind, dass die eben so einen One-Liner dorthin legen, der... Der zum geflügelten Wort wird. Also, Billy Wilder konnte sowas vielleicht schreiben, ne? Also, uh, nobody's perfect oder irgendwie sowas, so, das, das zu machen. Uh, aber, es um, ist ja auch das New Hollywood ja
0: aber ich das, auch ist das, so das ist glaube, sowas wie Foreground my ass hier. <lacht> <Aber> noch <ein lacht> ja. Und ich gebe noch ein Stück weit. <lacht> ja, <ja, ja>, was? <lacht> was? Da <ist lacht> ja, und dann auch wieder, ne, dann denkst du, die Szene ist quasi vorbei, er geht da hin und dann kommt Quint und du siehst eben nur die Harpune ins Bild. <lacht> <lacht> ja,
3: genau. Dieser Mann, der einfach nicht dahin gehört, ne? der einfach immer deplatziert ist. <lacht> Ja, und zu all diesen Momenten, äh, ich die ganze
1: Zeit immer wieder weiß, dass dass das alles äh, total stimmig in den Figuren ist, ne? dass das eben nicht so eine aufgesetzten One-Liner sind. Ich meine, wir sind hier in in in, in der totalen Genre-Welt von horrorfilm actionfilm Thriller, ähm, äh, die immer wieder mich persönlich völlig rausbringen, weil sie immer so in Posen erstarren. Da gibt es dann auch immer einen Spruch, bevor der Schuss fällt oder äh, äh, oh,
0: nach der mir gefallen ist.
1: Ne? oder wenn sozusagen zwei Figuren miteinander mal klar machen wollen, wer hier den Dickeren hat, oder also gibt es auch immer Sprüche und Sätze und aber das muss schon stimmig sein, das muss sich aus den Figuren ergeben und zum Beispiel so eine Idee, quasi eigentlich unsere Hauptfigur äh, im Finale, wenn es drauf ankommt, ängstlich sein zu lassen, ne? das, das ist ja auch eine Haltung, die man als Regisseur in so ein Filmprojekt auch wirklich reinbringt, dass das auch okay ist, ne? dass man eben nicht jetzt, äh, also man könnte das Ganze ja auch mal lächerlich spielen, sondern wir brauchen wohl ein größeres Boot, also es könnte ganz, es absurd, das können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen, aber ich sehe ja haufenweise Filme, die so funktionieren, wo ich richtig irritiert bin, weil das gar nicht reizvoll ist, weil es auch, das, also das ist für mich ist das der Spannung ja abträglich, wenn ich immer weniger die Figuren greifen kann. Eigentlich wird äh, die ganze Zeit diesen Film was aufgebaut, also sei es was die Backstory angeht, ist das ein Ort, an dem wir eigentlich gerne leben wollen und so. Und das wird alles über Bord geworfen für das große Finale. Ne? Spielt dann quasi alles keine Rolle mehr. Und äh, deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass also ich bin, es ist okay für mich, dass dieser Film eigentlich nur einen gut gebauten Vorwand hat, um dann äh, diese klaustrophobische äh, äh, Riesen-Action-Szene auf dem Meer äh, zu veranstalten.
3: Die die aber deswegen funktioniert, weil das eben alles noch. Das spielt. Also es ist eben so, also ich finde es wirklich, also ich finde in dieser Radikalität im kommerziellen, und zwar big, big kommerziellen Sinne, finde ich das wirklich ungewöhnlich, dass dieser Film in zwei Teile geteilt ist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn es kommt. Ich freue mich jedes Mal, ähm, wenn ich dann sehe, jetzt sind wir im Kammerspiel, so auf der Boot und so. Ähm, aber dieser, dieser nicht Guck mal, was ist denn Roy Scheider? Was ist denn das für ein Typ? Oder dann eben die Figur, die er spielt, Brody. Der der funktioniert ganz gut bei seinen Kindern, aber die hören auch nicht, wenn er sagt, jetzt raus aus dem Boot. Die hören auf die Mutter, wenn er das macht. Der geht nicht ins Wasser, der der tippelt so zurück, wenn er das macht. Der der fällt falsche Entscheidungen. Der ist nicht so kompetent, der hat auch nicht die Macht, die der Bürgermeister hat. Er ist schief auf Police, verdammt. Wisst ihr, was was Polizeibeamte sonst machen? Die die entscheiden überall. Und ich habe ihn auch nicht als großen Schützen gesehen. Es gibt eigentlich keine Heldenszene
0: in dieser ganzen Sache. Wurde, ist mir gerade aufgefallen, was, was so diese ganze phallus symbolik äh, an Bord des Schiffes, die Harpune. Brody, Brody hat seinen kleinen Mini-Revolver. Ja. Ganz klein und
3: schießt dort rein. Und
0: ste- äh, oben ja. auf dem Mast ist äh, Quint nachher und dann, wenn, wenn Brody quasi auf dem Mast ist, ist es schon viel zu später, knickt der Mast nämlich ab und dann genau. hat er aber das lange Gewehr und die, die Sauerstoffflasche dann auch nochmal. Also also das ist
3: los, ja. Diese aber, aber auch 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 diese Und was der, der für eine Trottl... auch. <lacht> aber, aber der Trottel, der Trottel, der das Zeug machen muss, der Trottel, der das nicht hinkriegt, diesen, diesen, diesen Knoten, Knoten hinzukriegen und zu machen. Der, der sich wirklich nicht auskennt, der, der immer abrutscht an, an diesem Ding. Ne? er ist der Einzige, der die Rettungsweste trägt. Genau, ist, äh aber, aber auch, äh, also der, der dann auch widerspricht, haben Sie eine bessere Idee, dann reden Sie und so. Ne? Ja, aber auch selbst bei dieser Szene, von der wir vorhin gesprochen haben, bei dem Durcheinander, wo die Hotelbesitzer und all da vorne sind, wer rennt gegen das Schild da oben und und <lacht> sich dann noch um <lacht> und so weiter? Brody. Wer, wer kriegt das nicht hin zu sagen, dass sagt, wir schließen die, also er hat den Mut zu sagen, wir schließen die Strände. Und dann sagt der Bürgermeister darüber hinweg, aber nur für 24 Stunden, das habe ich nicht gehört. Doch, für 24, ja, 24 Stunden. Ja, diese Fish
0: out of the water, ne? genau. sowohl für also, ihn als auch für ja, Hooper. Total,
3: äh. total gut. Und, und dann ist wirklich für mich ist eben wirklich so die Frage, was ist denn das Geheimnis, dass ich den als Helden ähm, akzeptiere? Ist das die, ja, weil er der, eben
0: nicht so der, der Überheld ist, weil er menschlich wirkt. Ne? Er wirkt so, das könnte jedermann sein irgendwie. Er hat, er, ist, er hat seine Prinzipien eigentlich, aber er ist auch nicht so der
1: super Durchsetzungsfähige Typ. Ja, und er ist von den dreien auf dem Boot auf jeden Fall der, der Schwächste. Also das ist der, die man eigentlich nicht im Finale sehen möchte mit dem Hai. Zumindest <lacht> So, wie sie sich bisher alle zeigen mit welchen Fähigkeiten sie dort auftreten, erwartet man natürlich eher das Quint sozusagen, das zum Schluss rumreißt oder die, also quasi die Intuition, das impulsive von Quint müsste es machen oder das clevere von äh, Hopper. Aber also Brody ist da eher so, er ist halt mit dabei. Und, ne? und kann den ich mich das ist Idee? natürlich ja. die Idee. Natürlich ist der Schwächste, ist doch eigentlich der, für ja. den unser Herz schlägt. Und weil er muss über sich hinauswachsen und an der Stelle gar, gar keine Frage. Der Bogen ist drin. Ne?
3: Aber die Regel heißt ja trotzdem, also es ist ja äh, diese, ich, ich mag den Film Tropic Thunder nicht besonders gern. Ja. Ne? Also, äh, aber es gibt ja diese große Rede, in der es darum geht, dass auch der Behindertste aller Behinderten was können muss. Ein <lacht> Sam mit, äh, mit Sean Penn, der kann nix und geht kein will, keiner will einen Behinderten sehen. Ne? So, was kann Forrest Gump alles? Was kann Forrest Gump alles? Also, man spielen, nun, ja. Ja, zum Beispiel, man kann können ja verdammt schnell rennen. Na, also äh, und er läuft den größten Marathon aller Zeiten und so weiter. Und die Frage ist, was kann Brody denn eigentlich? Also äh, ich nehme ihn schon den Familienvater ab. Ich finde, dass er ganz am Anf- Anfang ganz gut handelt, äh, diesen Job, also ja, bei ganz klar ist genau. er doch
0: trotzdem irgendwie so ne?
3: ziemlich gut, ne? Also da, da kriege ich schon mit eine Professionalität aus der Großstadt, aber ab spätestens ab wenn der, wenn der Bürgermeister kommt, auf die Fähre äh, mit mhm. sich mit raufsetzt, verliert er eigentlich seine Integrität und, und verliert auch seine seine Vormachtstellung. Ähm, und eigentlich auch seine Handlungsfähigkeit, bis er dann wieder den Bürgermeister äh, bittet. Vielleicht ist es einfach so, dass man bewundert, dass dieser ängstliche Typ auf dieses Boot raussteigt. Dass man wirklich sagt, it's my party, it's my charter. Also dieses, ja. dieses, dieses, ich, ich will jetzt hier rauf.
1: Ja, genau, und mit jedem Mal, dass er sagt, er möchte wieder runter und wir brauchen jetzt ein größeres Boot. Und wir können doch so. jetzt wieder nach Hause fahren. <lacht> Genau, also, was, was, also alles, also alles. Er ist die ganze Zeit strahlte aus, weg, weg, raus, stopp, aus. Und äh, aber es wird ist ihm nicht ermöglicht. Ne? Also äh, der, der Wahnsinn von Quint äh, zerstört hm. das Funkgerät, äh, die Umgebung. Äh, Machen <lacht> mal bitte das Feuer aus, Brody. <lacht> <lacht> äh, ich überlege gerade, hat er denn? Also ich meine, also natürlich ist das wahnsinnig traumatisch, mit Ansehen zu so müssen, hilflos, äh, wie, wie Quint da vor seinen Augen weggefressen wird. Oh also ich will nicht gerade, was ist eigentlich für ihn so der Wendepunkt, ne? aber eigentlich ist es wirklich der, der, die nackte Angst äh, vor dem Tod, also das, das ist der Kampf ums Überleben, also in dem Moment, wo der... Er ist auf sich allein
0: gestellt. Ja, ja, genau. Es, jetzt sind alle anderen ja, weg. Ja, genau. Sie haben ihn, sie haben ihn irgendwie da mit reingeholt, obwohl er es gar nicht wollte. <lacht> Betrunken war er zuerst auf dem Boot mitten in der Nacht draußen mhm. mit, mit Hooper. Sass. saß und alle haben ihn immer mit reingezogen auf, und obwohl er, er weiß, er muss es irgendwie machen, aber er will es auch nicht so richtig und dann ist er der Mann und nicht mehr das Kind.
1: Und dann darf er auch nur sein, den sein einzigen aufgesetzten
3: One-Liner bringen. Son of a PG Rating. Super. Das ist eine super Idee. Also wenn das PG be- befördert, dann weiter äh, so. Ja. Also Smile, Son of a. Das ist wirklich so witzig. Das ist so gut. Und, und ich glaube auch, dass der Humor das wieder hilft, dass er da wieder unterstützt, dass ich nicht denke, oh, Alter, komm. Also, was ist denn das? Da, diese, diese blöde Flasche da im Mund und so weiter. Aber wenn er sagt, wirklich <lacht> Smile. Also, dass er wirklich schön breit das Smile aufmachen soll, dass er wirklich diese Flasche trifft und so weiter. Ja. Also, ne, ich, ich erinnere mich noch, wie mein Vater sich aufgeregt hat über den zweiten Teil, wo er da in diese Stromleitung, also, weil er das für eine furchtbare Stromleitung, wo führt die denn hin? <lacht> Dieses blöde trafo das welchen Strom, wie transformiert? <lacht> hey, so, ne? und aber ey, man muss aber auch sagen, dass diese Stromleitung, wo er dann so raufschlägt, ne? und dann so High rein reinpasst. Also eine ne Sauerstoffflasche ins Maul, das heißt und dann genau diese zu treffen, von dem er sich klar ist. Es wird ja, das ist auch wirklich, das cool, ist aber auch wieder ne? super, dass, super ja, wie das eingeführt. alles inszeniert ist. Wie, wie das eingeführt ist,
0: wo, wo, wo Quint eben da im Stuhl sitzt. Ja, was wollen sie mit diesen Scheißdingern machen, also, ja. Opa, ja, genau. Soll er die essen? Ich habe mal gesehen, wie er einen Schaukelstuhl gegessen ja. hat, ne? und ja. auch wieder so, es ist ganz ah, beiläufig gleich. und Ey, krass, das wird hier schon etabliert. Moment. Und dann immer wieder so dieses. Und
3: man sieht Hooper. schon auf den Fotos, die Brody durchblättert, <lacht> sieht man schon ja, so eine ja. Sauerstoffflasche. Mhm. Wie so ein heiße so Sau- Wie die Sauerstoffflasche an Bord, ja. an
0: Bord immer wieder ne? ja. klappt ja. weg Stop. und das rollt. Und das erste, wo er hingeht, wo mhm. Brody hingeht, die, die muss jetzt, wenn, wenn das Boot sch- nicht, dass das Ding explodiert. Überhaupt,
3: das so. ist groß gemacht. Es kann explodieren, Brody, ja. und so weiter. Dann Quint gegen gegen Hooper meckert, ja, ja, deine tollen fancy bla, bla Sachen. Und dann zu schief, Schifi. Ey, Schifi. Nehme nochmal Seil. <lacht>
0: du? Du oh, ja, ich glaube, das ist in der Synchro ein bisschen verändert worden. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube, da, da, da ist es so, als ob er ihn so ein bisschen herablassen äh, behandelt. Ich habe hier den Eindruck, im Original ist es so, Chief, ist okay. Ich mhm. helfe dir auch. Ja, also, das ist so ganz kurz auch mal so ein Moment bei Quint, wo er halt so dieses. Ich, ich komm, das ist okay, ich helfe dir mit dem Knoten, mhm. den machst du mhm. jetzt noch ein bisschen weiter und wenn da mal was passiert ist, es okay. ich kann dir aber sagen, wie das richtig geht und pass ein bisschen auf und dann zeige mhm. ich dir. Aber
1: das. es ist schon was Herablassendes drin, weil was da passiert ja. ist, eine ganz typische Dynamik zwischen äh, Menschen, die unterschiedlich stark äh, in ihrem Auftreten sind, dass äh, wenn jemand äh, quasi schon auch äh, eine Schwäche hat und die auch zeigt, äh, dann jemand anders das natürlich nutzt, um sich selber stark zu fühlen und auch zu sagen, du pass mal auf, ich kann hier die Ansagen machen, wenn du das nicht so weißt und man dann als Schwacher gerne das auch annimmt. Und mhm. das ist ja aber eigentlich die Katastrophe für Schiefbrudi. Mhm. Was der ja braucht, ist die Herausforderung, wie wir dann am Ende sehen werden. Solange mhm. er sie nicht hat, nimmt er dankbar äh, sozusagen die Hilfe an, ordnet sich unter und kann deswegen auch nicht über sich hinauswachsen Solange Quint da ist, kann Schiefbrudi niemals sein Potenzial entfalten.
0: Also gehe ich mit, was du jetzt gesagt hast, oder dann relativiert es eben in der Hinsicht, dass es in der deutschen Synchro auf jeden Fall deutlich herablassender wirkt nochmal. Also das ist nicht so dieses, hey Schiefi, You can ask, I tell you, und so, sondern da ist so, Chief, lassen Sie das, oder so, so ungefähr. Mm-hmm.
3: Ich ja, hab's nicht ist genau. Ich kom- ja. Uh, ja.
0: Und was mir jetzt auch gerade wie, also ich hatte, ich weiß nicht, ob ich schon mal angesprochen, diese Silhouetten, wenn, wenn Quinn nachher oben steht auf dem Mast und äh, im Hintergrund ist so dieses Sonnenuntergang, dieses rötliche Verfärbt und er ist nur so ein schwarzes Ding, oder wenn er vorne auf dem Boot steht, äh, auf dem, äh, und zum Schießen bereit quasi ist und wieder so hochguckt und im Gegenschluss mit Hooper immer wieder zu sehen ist, ähm, wie da auch, mit, den, mit dieser Rangordnung gespielt ne? Oben im Mast ist natürlich Quint, der hier jetzt immer weiter stilisiert und mythologisiert wird zu so dieser Ahab-Figur, dieser ja, ewige ja, Kampf. Ja, das ist sein, sein Nemesis. Und hier wird er sein, ja, ja. sein Ende finden. Er ist ganz oben auf dem Mast. <lacht> Dann wird dieser dezent Humor. Äh, Hooper steuert das Schiff und er spielt da hier solitär gegen <lacht> sich selbst. Aber trotzdem ist er eben eine Stufe höher oder eben die Treppenstufe höher als äh, Quint, der eben ganz hinten, äh, nicht Quint, nein. Brody, der eben am hintersten Eck auf der niedrigsten Stufe, also fast auf Wasserhöhe ist und da die, die Köder austeilen muss. Hm. Ja, also Huber hat eigentlich die Verantwortung sogar für das Schiff, wo es lang fahren kann. Quint überblickt alles, er ist eben ganz oben und für Brody bleibt halt, ja, Schipp mal ein bisschen was ins Wasser.
2: Ich finde es auch stark, ja, so diese Szene, wo er, wo denn äh, ja, wie heißt? Der Shaw?
0: Robert Shaw ist Quint. Und ja,
2: also der Quint, äh, das Funkgerät zerstört, ähm, ja da wird auch nochmal klar, dass auch die Motivation der einzelnen drei, drei Charaktere komplett anders verlagert sind. Abgesehen davon, dass es auch drei komplett unterschiedliche Persönlichkeiten sind aus unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Bereichen. Selbst haben die auch nochmal komplett unterschiedlichen Ambitionen, diesen Hai zu fangen. Also da immer der Clint, der ja wirklich dieser Ahab ist, was ja eigentlich schon ziemlich deutlich trifft. Da muss man ja gar nicht mehr großartig was hinzufügen. Er hat ja seinen Erzfeind. Es wird ja nochmal äh, unterstützt durch diese Vergangenheitsperspektive mit der USS Indianapolis, wo er noch nochmal diese... Durch ja, die eigene ganzen eigene Die ganzen Gebisse, die er in, sein,
0: in, äh, in, seine, in seinem Büro, in Anführungszeichen, hat. Seine ja, ja,
2: das ist halt er, ist dieser ja. Kampf. Er möchte sozusagen sich rechnen. Er möchte seine Vergangenheit hinter sich lassen. Und er möchte das natürlich immer sich selber mehr steigern. Und das ist natürlich jetzt die, die absolute Krönung, die Koryphäe. Und das ist ja schon wieder das, was du schon mit Ahab gesagt hast. Das ist ja schon genau, das trifft's. es. No, und dann komm, daneben hast du den kleinen, süßen Hupe, der intelligent ist, aus dem reichen Elternhaus, der unglaublich interessiert ist an und schon ein paar Mal die Welt umkreist hat, der immenses Wissen hat, einfach äh, durch äh, ein Kindheitserlebnis sich in Haie verliebt hat, die Haie bewundert, aber auf eine positive Art auch respektiert, aber eher unter diesem... Ich sag jetzt mal, abenteuerlustigen und spannenden Aspekt eher sieht und eher so aus Spaß oder aus Forschungsdrang. Das sieht aber jetzt nicht unbedingt, den gleich töten möchte, sondern einfach nur sehen, erleben möchte. Und dann eben. Lern, lernen. Einfach, Auch. ja, einfach dieses Feuer forschen halt. Ne? F- ja. ne? Und dann kommt als dritter Aspekt hier, wo wir schon gesagt haben, der jetzt, sag ich mal, der Verliererrolle eher äh, am Anfang scheine Brody. Sag ich mal, Mann von Welt, der mit dem Wasser nichts zu tun hat, der über, über alles nur nicht in seinem Element in dieser Situation, der total unterlegen ist in verschiedenen Bereichen, sowohl wissenstechnisch als auch äh, erfahrungstechnisch, als auch äh, vom Sicherheitsgefühl selbst. Und der muss dann agieren, der ist dann gezwungen zu agieren. Und steht immer da wirklich wieder Außenseite in seiner Ecke und er, äh, 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 in der Ecke und möchte eigentlich bloß. Dass alles, dass sozusagen der Alltag wiederkommt, die Ruhe wieder einkommt, dass sozusagen das Problem beseitigt wird. Aber er, er möchte es auch nicht alleine, er möchte, dass die anderen es ja. machen. Und den. das sind halt komplett drei verschiedene Motivationen, die, wenn sie aufeinander prallen, unglaublich spannend sind. Und das vereinigt sich ja auch vor allen Dingen auch in der USS, in den Indianapolis-Szene selbst, wo, die dann auch, wo du dann auch siehst, wie jeder mit dem Stress selbst umgeht.
0: Ich will es nur ganz kurz entfügen, weil du jetzt sagst, dass, also Quint und Hooper haben beide so, ihre Ziele oder Absichten sind ja eher so, auf sich bezogen. Ne? Also Quint ist eben, das ist, ich kann nicht ohne ihn, er kann nicht ohne mich, da der Hai. Hooper ist eben der, mit dem Hai kann man auch viel Wissen erhalten und erforschen und solche Sachen machen. Und Brody ist eher der, dann doch eher selbstlose, der das Gemeinwohl äh, sichern möchte. Die anderen können ja sterben und so, das, das ist die höchste Frage. Und die
3: anderen haben eben eine Negativität und Da entstehen ja auch diese ganzen schönen, äh, ja, und Pardon? keine Familie und so. Ja. Das stimmt wirklich, das macht Brody so stark. Ne? Hm. Also, äh, äh, weil die anderen, die sind ja eben auch wirklich Einzelgänger. Äh, diese Ahab- Brody ist eigentlich die Mutter auf dem Schiff, ne? Ja, letztlich. Ja, also, ja, also es euch genau. Ich, ich will oh. nicht,
0: dass es euch gut geht. Ja.
3: Ja und 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 ähm, äh, diese A-Figur das, das ist eben wirklich diese wenn 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 Quint da oben diesen Motor so strapaziert sieht man das so, so wirklich so sehr stark es ist auch wirklich eine tolle Mischung aus ich möchte gerne dass der Motor kaputt geht weil ich werde mich nicht ich werde äh, ich erledige ihn ich, ich erledige nicht ihn, niemand anders ja. genau ich mache das und natürlich aber auch so eine so eine Art von das, das ist eben so destruktiv, wie, wie erhabt dann irgendwann ist. Das ist einfach. Es ist, es ist, das ist dieses, ja, es ist dieser Tunnel, Es ist dieses Auf, auf die Zerstörung zutreiben, die es nicht anders kann. Das ist das Verhängnis, das, was beide so, so antreibt. Das ist das furchtbare Verhängnis. So. Und, 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 und Huper, der also jederzeit auch mal für ein halbes Jahr irgendwo auf ein Schiff gehen kann und ein Forschungsschiff und so weiter, da ist nichts zu verlieren. Da wird nicht von Eltern gesprochen, da gibt es niemanden, da gibt es keine Freunde, da gibt es gar keinen. Da gibt's nur ja,
0: sich. Das einzige ist mit dem Reichtum. Äh, ja. Sind Sie reich? Ich oder meinen Sie mich oder die ganze Familie? Also aber, aber trotzdem <lacht> scheint <lacht> da nicht, ne? also ja. eine Frau kommt bei, bei Quint, ist das am dichtesten, ist noch so ein kleines Helferlein hier, dieser kleine
1: Herrliche Figur. aber das ist
0: es dann eben auch. Das hm. kann
2: auch unglaublich überraschen, ne? Also ich habe da ja so wieder wie ich vorhin schon gesagt habe wie der Hupe aufgetreten ist da habe ich ja so gedacht ne, der wirkt ja nun mal wirklich so wie ich sag jetzt mal hart ausgedrückt wie ein Penner oder Fischer- oder Fischerjunge ne der wirkt jetzt auch gar nicht professionell da siehst du ja den akademischen Grad überhaupt nicht an schon gar nicht vom Auftreten so von, von der Kleidung her gar nicht ja. das wirkt ja alles äh, ist ja wirklich versteckt und wenn er dann auf einmal so dieses die, ja diese Rolle rauskehrt ja ich bin reich ja und da kommt, er wirkt ja auch gleich souverän. Und zwar auch vor allem mit einem Mal. Mit der Weinzähne wird schon angedeutet, dass er halt dieses Entspannte hat und überlegen. Und dann wird es immer richtig festgemacht, gemacht, da wird es verankert. Und da, da hat er ja auch das Sagen, wo er dann auch sagt, ich gehe mal tauchen, ich guck mal runter. Na,
0: er zieht na, Brody er zieht immer mit sich mit, genau. und, und er würde, Brody würde auch alles sozusagen machen, was, was er sagt. Und der Einzige, der dann kurz mal dazwischen kommt, ist eben der Bürgermeister, der sagt, ihr könnt jetzt hier den Hein aufschneiden hier draußen. Mitten auf der Platoon stellt mal davor, da kommt der Kinderjunge wirklich raus. Sonst Brody hätte gesagt, na gut. Er hast recht, das ist ein überzeugendes Argument. Wir müssen ihn aufschneiden, damit wir wissen, ob er da drin ist. Mhm. Ja, ja. Wie er sich so umdreht. So, und an, also er, er hätte dann wahrscheinlich gesagt, okay. Ich hätte natürlich auch gesagt, Ja, wenn wir es machen, dann nimm mal den Hai irgendwo in eine Hütte oder so, was keiner sieht. Aber äh, Und dann ist eben der Bürgermeister sagt, nee, Jungs, das können wir vergessen. Mhm. Und dann ist es eben später auch so dieses langsame Umdenken auch bei Brody.
3: Aber man muss auch sagen, das, was du sagst, gerade, das ist eben ganz... Ganz entscheidend für die Situation, in der wir uns befinden. Nämlich dieser reiche Schnösel, der dem eine Reise bevorsteht, die also technisch und also tausendmal lukrativer ist als das, worauf er sich einlässt. Ganz offensichtlich ist es ja auch so, dass er dafür die Reise einbüßt, von der er gesprochen hat. Ähm, das ist nämlich, dass er so sein möchte wie Quint. Das ist der Typ, der äh, aus einem reichen Elternhaus kommt und gern jemand anders sein möchte. Also, ne, darum diese Klamotten, will. der sich beweisen will, der zeigen will, dass er äh, keine, sie äh, haben, die haben ihr ganzes Zählt. Leben lang Geld gezählt, so, ne? Sondern nein, ich weiß, wie die Knucken, ich, ich weiß ganz viel und ich, ich, ich kann das, Und trotzdem sieht Quint das sofort an seinen Händen. Und Das ist so wichtig, dass er das will. Und deswegen auch dieses Kostüm, dieses Aussehen und diese diese Verkleidung.
1: Bei mir wird gerade so klar, während ihr das so äh, nochmal so die, die die anderen Figuren außer äh, Chief Woody so beleuchtet, ähm, ich, ich ja, war hier so ein bisschen reingegangen, äh, also ein Film, den ich wirklich liebe, ich wollte an ihm irgendwas finden, an dem ich mich äh, aufreiben kann, wo ich unzufrieden bin, wo wo das Meisterwerk noch einen kleinen Bruch hat. Und das ist eigentlich diese Zweiteilung des Films, die äh, die Tiefe der Figuren zwar zu Nutzen weiß für das Finale, aber bestimmte Dinge, zum Beispiel, ich habe es an der Frauenfigur festgemacht, äh, an der Ehefrau, äh, sozusagen wirklich über Bord wirft, weil es spielt dann einfach keine wirkliche Rolle mehr. Also zumindest erfährt es keine Weiterentwicklung. Und ich finde es eigentlich aber gerade sehr spannend, dass die... Also ich habe vorhin die These geäußert, dass in dem Film immer wieder auch die Menschen eigentlich äh, sich selbst die größte Gefahr sind und eigentlich alle äh, Tode, die dort äh, passieren, äh, verhinderbar gewesen wären. Also am ehesten ist vielleicht noch der Leichtsinn am Anfang zu entschulden, äh, dabei nachts schwimmen zu gehen, aber ansonsten äh, sind es halt der Bürgermeister, der sich einfach nicht äh, bekehren lässt, äh, der keine Sicherheitsvorkehrungen zulässt, Äh, der Wahnsinn, das Trauma äh, von dem Quint, das ihn zu diesem Verrückten werden lässt und ja alle letzten Endes da auf diesem Schiff ins Unglück stürzt mit seinem mit seinem Vorgehen. Ähm, der der äh, immer wieder aufkeimende äh, egoistische Wissenschaftler, ne, der dann also aus mir völlig unerfindlichen Gründen das Bedürfnis hat, da bei Nacht äh, runtertauchen zu gehen, äh, um mal bei dem Boot zu gucken, was genau will er da jetzt gucken, also bringt sich also selbst damit auch ganz stark in Gefahr. Und und Brody muss sich eigentlich ständig die ganze Zeit gegen so diese starken Persönlichkeiten, die äh, so viel Unheil anrichten können, die so viel Unheilspotenzial mit sich bringen, muss gegen die ankämpfen. Das ist so unglaublich schwer. Und äh, er schafft das ein Stück weit bei dem Bürgermeister. Ne? Und er schafft es vor allem. Er sucht eigentlich immer den schwersten Weg, nämlich die Leute wirklich zu überzeugen, dass sie wirklich das verstehen. Und das erfordert tatsächlich Opfer, die er selber gar nicht erbringen möchte. Und äh, ganz zum Schluss, das ist für mich jetzt der Bogen, den ich finde, befriedigenderweise äh, ist da. Ganz Ganz auf sich alleine zurückgeworfen. Ne? Also manche Hindernisse konnte, mussten, aus, also Quint konnte er ja nicht selber aus dem Weg räumen. Der musste, der, äh, Dafür hat Quint dann selbst schon gesorgt. Ne? Und dann konnte äh, Brody. Die
0: Sauerstoffflasche.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also er hat dann ja, also konnte sozusagen, also ist er ja dann ganz aktiv
3: eigentlich. Nee, ich meine, äh, Quint, die Sauerstoffflasche. Auch da wieder. Das ist ja sehr interessant, da habe ich auch drüber nachgedacht, warum es gerade die ist, ne? die ja so Auf dann auch rollt. die Rettung ist und, und warum hm. die so rüberrollt. Ähm. Der Sauerstoff, den wir alle brauchen zum Leben. Ach, großartig.
1: <lacht> nee, das ist schön, ich mache total Spaß, wenn das, wenn, das, wenn das dem Stand hält, also wenn man da so lange dran rumklopft, dass sogar das äh, stimmig und sinnig ist.
3: Ich habe eigentlich in meinem Leben selten eine schrecklichere Szene gesehen. Ich habe die ja mit 14 das erste mal gesehen, als das hineinrutschen Quins ähm, in dieses Maul. Also ich habe das, das Das finde ich wirklich, finde ich wirklich krass. Und das ist auch nicht bei Ahab. Das ist natürlich insgesamt mythisch und wie das auch mhm. aus welcher Perspektive und so weiter. Aber dieses, ich, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich fertig gemacht, wieder reinrutschen. Das finde ich heute noch ganz, ganz dramatisch. Also Nee, weil weil, nicht, weil das völlig, also weil quasi die
1: das, was man sich davon erwartet, vielleicht so, 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 so was wie eine Katharsis, so ein erlösendes, also das will er ja eigentlich die ganze Zeit. Er will diesen direkten ja. Kampf mit dem Dolch nochmal in den Hai rein und mach doch, was du willst mit mir, aber ich gebe nicht auf. Und dann ist das so ein furchtbarer Tod, so ein gequältes ja, Aber du siehst ja auch die Schreien. Angst, die
0: Angst schon, er, er, er schreit ja. kurz, dreht sich zu Brody um, nee, wenn er sich noch zu Brody um er ihn noch kurz hält und dann... Er kann mich nicht halten. Ich rutsche und dann aber auch immer noch wie dieses Treten und versuchen nicht zu Boot, das ist, und noch nach irgendeinem ist, Mittel zu suchen.
2: Also ich finde, dass Clint auch sehr kämpferisch wirkt. Denn wenn man mal so die vorherigen Todesfälle angeht, zum Beispiel die Frau, ne? also die allererste, wurde einmal runtergezogen, zweimal runtergezogen, dann war sie weg.
0: Ja, sie wurde sehr noch gut. einmal hier... Im Dreieck. Naja, na
2: ja, aber, aber, aber das war nicht so, dass sie sich jetzt irgendwie wehren nee, nee, konnte, oder das dass sie irgendeine Chance habt Das war einfach von vornherein klar, dass es, das war's. ne Und dann kam das das mit dem, der Hund war sofort weg, da hast du ja nicht mal eine Einstellung gekriegt, der war weg. Das Kind war auch sofort weg. Denn äh, der, 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 der Ruderer war auch recht schnell weg. Also der hat nochmal ein bisschen länger, drei Sekunden länger gekriegt, aber er war ja. schnell weg. Und dann kommt dann halt Clint nachher, er hält doch deutlich länger durch, er kämpft ja. doch, er macht, er ist doch wie wild, er ist doch trotzdem noch Ahab, auch wenn er kämpfen untergeht, aber er kann sich doch nichts vorwerfen. Er macht doch alles, was, ihm, was möglich ist. Und ich meine, aus der Perspektive, er hat ja keine Chance, aber er hält durch und er kämpft und er kämpft ja. und er hält auch noch, obwohl er schon halt zweigeteilt ist, er macht, ist ja noch trotzdem noch am Leben. Also es ist ja, trotzdem noch sehr heroisch dargestellt. Das ist ja nicht Na, so. Ich, würde,
1: ich finde, man kann die Legende darin finden, wenn man sie will, aber inszeniert ist sie nicht. Es gibt, also alles das, was, was es gibt so viele filmische Mittel, wie das eine große, heldenhafte Szene sein könnte und so äh, ich das in vielen Genrefilmen auch dann bekomme, wenn die, die Figur, die eingeführt wird als der Erfahrene. ne? Also, ich meine, ihr denkt jetzt einfach mal an, an Aliens, wenn, wenn Bishop irgendwie zerfetzt wird und so. Das ist immer. Ach, der darf ja dann sogar noch mithelfen im Finale und so. Also. Also normalerweise wäre das so. Eigentlich es quasi den, den, der bisher mal der Erfahrene ist. Wenn der, der bringt dann quasi mit dem Tod noch die die Rettung, aber das ist ein komplett sinnloser Tod. Also der hat die komplett ins Unglück gestürzt und äh, wird dafür muss dafür bitter bitter leiden sterben. Also man kann das natürlich auf eine... Es ist
0: vor allem ein richtig pa- qualvoller, mmh. widerlicher Tod. Ne? Mmh. Ja. Ein mehrfach Schlaf. Mehr da hofft mehr man ja F- schon F- eher drauf, ja. der, der, wie der Junge, einmal du bist weg und ja. dann war es
2: das. Wenn ihr es im heutigen Blickwinkel seht, findet ihr die Figur vom Hai, also noch von der, also von... Wie weiß ich, Ja, ich komme jetzt hier... Echt? Ja, echt. Also findet ihr die Darstellung echt, also noch sozusagen glaubwürdig. glaubwürdig, also jetzt, jetzt nicht unbedingt auch noch die, also jetzt die Handlungsweise, sondern auch selbst... Ähm, ja.
0: Das Modell. Danke. Oder nimmt also ja genau, nimmt das Modell.
2: Ich komme nicht mehr drauf. Ja. Also
0: ich bin immer in dem Film drin. ich ich sie, Ab und zu kommt zwar dieses, es ist halt Modell, aber es ist trotzdem immer noch dieses, ich will jetzt da nicht in dem Wasser sein. Auch wenn das Modell ist, das ist mir scheiße. Also ich... Ich lasse mich so doll auf den Film ein, dass es mich nicht stört.
1: Es, es gibt in, den, in manchen Nahaufnahmen äh, habe ich sozusagen, ach, schade, es ist eben kein echter Hai, aber es gibt, kein, <lacht> es gibt, es gibt keinen unfreiwilligen Humor, der sonst so schnell bei äh, künstlichen, äh, also bei, bei Tieren, die irgendwie nur Roboter oder genau, Gummis Genau, hier Abteilung, sind, ne? ich sehe den
0: Reißverschluss oder die Fäden oder so ein Quatsch.
1: Ja, oder ne, ich, das Hauptproblem ist eigentlich mal, wenn diese Viecher was machen, was dann irgendwie nicht stimmig ist. Ich das, das, hm, kann das gar nicht genau, so. ich wüsste ja. nicht genau, was da jetzt machen soll, damit es nicht hinhaut, aber es haut halt da alles hin und ich äh, die Inszenierung gibt sich, also da, da also wenn der den Oscar für den besten Schnitt bekommt, dann auch, weil äh, der Schnitt immer genau an der Stelle äh, äh, die die Illusion aufrecht erhält. Ein, da könnten fünf, sechs Frames mehr einen riesen Unterschied machen und eine Szene sofort lächerlich wird.
0: Wie zum Beispiel eben, you're gonna need a bigger boat. Wenn er der kommt kurz mhm.
3: rauf und ist wieder weg. Das ist super. Also meistens ist das so, ich, ich finde wirklich eines, die fand ich eigentlich schon immer Schrottchen, das ist, wenn er auf das Boot raufspringt, weil ich finde, das ist dann auch nicht, das ergibt hm. sich dann auch nicht für mich im Sinn von. Ja. Nee. So, äh, es sei denn, es ist eben dieser, dieser Kampf, der eben bis aufs, bis aufs, also das Annähern auch, ne? Also das Tier d- muss jetzt diesen Erzfeind auch loswerden. Auch das hat ja eine Motivation, was zu machen. Was ich da dafür allerdings bekomme, dieses sich kippende Boot und dieses Hineinrutschen, das ist dann wieder alles wert. Ne? So. Aber das ist die schlimmste, also auch wie diese Papp, dieser dieser, dieser Antiorganismus mhm. Also er sieht eben wirklich aus wie, wie dieses, dieses Stahlkonstrukt, was er so auf dieses Boot, das finde ich schon problematisch. Aber er geht da wie Max... Ähm
1: ja, und die meiste Zeit ist es total clever gefilmt. Bin ich dabei, ja, ich ja. sehe ihn ganz oft immer direkt unter der Wasseroberfläche das super, und das ist super überzeugend.
2: Also ich finde ihn tut, also ich muss jetzt mal kurz sagen, also ich finde ihn total real, mhm. weil letztendlich sind Haie ja, ich meine gut, sie haben jetzt mal diese Fließbewegung, ne aber letztendlich gerade durch diese Größe und dieses Körpervolumen sind sie ja auch recht starr. Sie sind ja, wie sag ich mal, mal plump ausguckt, wie Torpedos im Wasser. Und ich finde, das fängt der Film eigentlich ganz gut auf, weil die haben ja nun mal diese kalten Blicke und das ist ja auch das, wo er, was er mir auch Angst einjagt. Also ich finde auch in der heutigen Zeit, auch gerade weil es halt ähm, ja, mit Figur gefilmt wurde, das finde ich unglaublich authentisch. Und ich finde es viel besser, als wenn man jetzt auf den Computerkram zurückgreift. Gerade weil ich jetzt mal kurz die Fortsetzung gesehen hatte und Teil 3 überhaupt nicht empfehlenswert ist, wo ja wirklich jetzt äh, mit Computer gearbeitet wird. Ja, da kommt nicht ansatzweise die Stimmung rüber, ob Abgesehen na, davon, ja. dass es eine Fortsetzung ist.
1: Ja, also das na, ist einfach so. Wenn es nicht gut gemacht ist, besteht halt bei Animation immer das, die Gefahr, dass statt mit mit Kameraeinstellungen und Schnitt äh, die Szene zum Funktionieren äh, zu bringen, äh, es die Animatoren leisten müssen. Und die lassen dann plötzlich die Viecher krasse Dinge machen. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wäre, dass ein Film, der heute gedreht worden ist und der würde mit 3D-Animationen arbeiten, wäre der Hai immer schneller. Immer, 100%. Ja. Die, der, 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 garantiert wenn die niemals der Versuchung erlegen, den nicht flotter machen zu lassen. Und solche Szenen, die wir schon beschrieben haben, wo der plötzlich so langsam unter der Oberfläche sich an was annähert, d- das hätte man, also das muss dann halt genau aus der richtigen Perspektive gefilmt werden, wie oft werden die sich überlegt haben, wie filmen wir das jetzt und so funktioniert es nicht, so funktioniert es ah ja krass, von hier, ich meine auf dem Wasser irgendwas aus einer Vogelperspektive drehen, stelle ich mir relativ aufwendig vor mhm. äh, aber nur so hat das halt hingehauen und insofern äh, teile ich das bin ich, bin ich sehr froh darüber, dass auch sonst so vieles, äh, also ich sehe halt keine einziges Mal eine Rückprojektion oder irgendwas immer auf dem offenen, also natürlich ja. mit wahrscheinlich die Insel gleich um die Ecke aber immer mit Blick aufs offene Meer äh, und manchmal auch krassem Wellengang, wie da denn die Schauspieler also ich sehe nicht ein eins Mal einen Stuntman, oder? Hm. Na, also, einmal hatte ich ja? ganz, wenn, ja, er, wenn er aufs Boot drin.
0: hüpft also wenn der hier aufs Boot hüpft und dann Ach einmal so. ganz kurz wenn ah, ja, Wind okay. und Dings, da dachte ich so Oh, Roy right, Scheider hat aber gerade ganz schön dunkle Haare okay <lacht> <lacht> Aber das war auch nur eben gerade bei dieser Vor- davor ist es ja. mir
3: auch nie aufgefallen wie ist denn Renny? Ich hab den ja nie gesehen. Ich wollte den immer nochmal gucken, weil ich dachte, ich möchte gerne einen modernen high film sehen, der gute Kritiken ah. bekommen hat. Was, wie ist denn Renny Harlins, Die Plussi? Ich hab ihn auch nicht so wirklich gesehen. Oder Hast du ihn uns gesehen? gerade rum, ne? Kann das sein?
2: Äh, ja, hab ihn schon ein paar Mal gesehen. Äh,
0: ist der vergleichbar? Ich glaube, es oh geht auch nein. darum, dass sie den nein. Hai für Experimente nutzen wollen. Ja, ja also oder?
2: die Pläne ist ja genau, die nehmen, äh, die wollen, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dass ich ein bisschen ein Häschen gesehen habe geht's geht es um die Alzheimer-Forschung. Mm-hmm. Und deswegen machen sie... What? <lacht> ja. <lacht> ja. Es ist ein beliebtes Thema
0: unter- bei Tierhorror, Planet affen
2: <lacht> Und weil das, das hai anscheinend so Stimmt. entwicklungsfähig ist, genau wie ein menschen kur experimentieren sie bei den Haien. Das Problem an der Sache ist, die haben Erfolg. Und die Haie haben die, haben die Gefährlichkeit und die Struktur eines Hais und die Intelligenz eines Menschen und schaffen natürlich, das Ganze jetzt auszuspielen, auszuloten und das auf ihre Seite zu bringen. Und natürlich Samuel L. Jackson seine Paraderolle. Hm. Ähm, also wenn man das jetzt als so einen klassischen Actionfilm betrachtet, ist der Film, macht der Film Spaß und den kann man auch sehen aber wenn man jetzt was äh, jetzt sucht wie beim Weißen Hai, dann wird man bitte enttäuscht also das ich muss glaub, man dann am anderen Brandy Blick Hasen wieder sehen ist dann
0: glaube ich auch eher der Actiontyp ne?
2: ja das ist wirklich ein Actionkracher, da ist jetzt auch nicht viel hinter, aber es macht also von sich von der Action her macht Spaß, aber hm. handlungstechnisch da darf man nicht zu weit in die Materie gehen für sich selbst <lacht> <lacht> ähm.
0: Ich glaube, wir können jetzt einfach mal zum Schluss kommen. And I,
3: drink
1: drink
0: wenn euch diese äh, Form der Unterhaltung Spaß macht, besucht uns auf Wiederaufführung.de, auf Facebook.com/Wiederaufführung, äh, auf Twitter. Flattert uns, schreibt uns Liebesbriefe, Hassmails, wie auch immer ihr lustig seid.
1: Erzählt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Wir können noch mehr Hörer gebrauchen. Guckt auf jeden Fall Filme. Ganz lieben Dank an Kali und Marc, dass ihr hier wart. Und wir sehen uns dann auch
0: schon das nächste Mal wieder hier im LIVO und gucken dann was. Achso, und ihr könnt uns immer noch Filmvorschläge schicken für die 50. Folge, falls ihr möchtet. Ja, macht doch. So. <lacht> Alles klar. Möchte noch jemand Tschüss sagen?
1: Ja, Tschüss. Tschüss. Ciao.